0: Bonsoir, merci d'être venu. Merci à Alain Comin d'avoir accepté notre invitation. À l'origine, j'avais invité Alain Comin à venir parler dans le cadre d'un sas du mardi matin. Et très sincèrement, Alain Comin m'a dit « Une heure, c'est trop court ah ». oui. Euh, j'ai... Fait. Voilà. Du coup, on organise cette, cette soirée. Merci d'être venu. Alain Comin est sociologue de l'art. C'est... Une référence dans, dans, dans le monde de l'art contemporain qui l'analyse sous un angle sociologique Donc, Il va s'agir d'acteurs, d'enjeux, de marché, de positions, de positions dominantes De géographie aussi Et puis vous êtes l'auteur de ce livre qui, que vous connaissez certainement euh, Les stars de l'art contemporain qui date de 2013 Aux éditions du CNRS Et vous êtes professeur à Paris 8 Absolument. Et vous étiez venu le 23 octobre ici à l'invitation des étudiants de l'ESSEC et de l'école du Louvre et étant présent je m'étais dit que c'était dommage que les étudiants de l'IFM n'en profitent pas à plein eux aussi merci d'être D'accord.
1: Venu. Merci beaucoup, voilà, donc bonsoir. Euh, donc comme Lucas Delattre vous l'a précisé, donc je suis sociologue, sociologue de l'art, essentiellement de l'art contemporain, euh, qui est mon, mon objet de recherche principal, mais également, je ne suis pas totalement étranger au domaine sur lequel vous formez actuellement, puisque pendant cinq ans, je crois, si je me souviens bien, j'ai été directeur d'un DESS, puis d'un master de gestion des industries du luxe et de la mode. Et donc voilà, je sais un petit peu les, les, les questions sur lesquelles vous travaillez, qui vous intéressent. Alors tout d'abord, un petit peu, parce parce que je suis universitaire, hein, je suis vraiment professeur de, de sociologie. Je vais d'abord commencer par vous tirer les oreilles, puisque moi je suis universitaire, ça ne me dérange pas, mais simplement ce que je dis toujours aux étudiants, au mien, donc je ne vais pas me priver également pour vous le dire à vous ce soir éviter quand même de vous mettre systématiquement dans les derniers rangs alors je pense que c'est pour ça que les architectes quand ils construisent des amphithéâtres construisent un mur au fond pour empêcher les étudiants de se mettre encore plus loin moi ça me gêne pas parce que je suis universitaire donc je vous connais je sais comment vous êtes constitué en termes de psychologie mais quand vous avez parfois des intervenants professionnels qui viennent ils ont toujours l'impression que les étudiants sont très motivés ou moyennement motivé, le fait que les premiers rangs soient remplis et pas seulement par les enseignants, par les intervenants, fait une meilleure impression visuelle que quand les premiers rangs sont un petit peu clairsemés et que quand les étudiants se mettent tout au fond. Voilà, donc je vous indique un peu le truc. C'est important quand même l'esprit de promotion pour représenter un établissement. Le premier contact, il est d'abord toujours visuel, donc pensez bien quand même, faites l'effort de ne pas vous mettre trop au fond. Voilà, puis sinon la deuxième chose également que je voulais vous dire, euh, c'est que quand les étudiants surfent sur Internet, comme je fais cours souvent comme ça, euh, parfois soit en histoire de l'art contemporain, soit en sociologie de l'art, en utilisant beaucoup de reproductions, beaucoup de slides, beaucoup d'images, et bien même si vous êtes face à moi, je vois si vous êtes en train de surfer sur Internet ou pas, parce qu'autour des écrans, ça fait un petit halo de couleurs différentes quand vous changez de page. Donc voilà, donc je vous indique le truc Parfois les étudiants se disent Le prof ne peut pas nous voir Mais si, si le prof est un tout petit peu attentif Et s'il regarde son auditoire Il sait si vous êtes vraiment en train d'écouter Ou bien si vous faites une deuxième chose en même temps Alors je vous explique Je suis nettement plus âgé que vous, bien sûr Mais j'ai les mêmes défauts, les mêmes travers que vous Donc quand je suis à la maison Je suis en train de travailler sur des articles Je réponds à mes étudiants sur internet Je chatte avec des friends Donc soit sur Facebook, soit sur Skype, etc Mais quand je fais cours, je ne fais que ça Donc soyez gentils, Faites la même chose que moi Et essayez de, une fois exceptionnellement dans la semaine de ne faire que suivre les cours, bravo mademoiselle. Effectivement, c'est très méritoire, mais voyez, c'est, je pense que c'est important. Je vous dis, moi, ça m'est un peu égal en tant qu'universitaire, mais prenez l'habitude vis-à-vis des intervenants professionnels qui auront toujours l'idée que vous êtes un meilleur établissement, une meilleure promotion. Si vraiment vous êtes très devant, ça engage davantage le contact, et notamment visuel. Donc je vais essayer de vous parler vraiment d'art contemporain. Je pense que certaines et certains d'entre vous sont déjà un petit peu familiers du domaine, d'autres probablement moins, et essayer de vous donner l'envie de de fréquenter davantage tout cet univers parce que nous avons donc une chance formidable en étant à Paris et je vais en parler un petit peu dans un moment, la scène parisienne est de plus en plus active donc Paris a quand même depuis pas mal d'années repris de l'importance sur la scène de l'art contemporain international mais les choses se sont vraiment accélérées depuis quelques mois et donc voilà je pense qu'une partie importante de la promotion est constituée d'étudiants étrangers euh, qui peuvent profiter de la scène contemporaine parisienne puis également d'étudiants qui viennent de province moi-même je suis provincial à l'origine Et donc, quand on arrive, bien entendu, c'est toujours un tout petit peu fascinant, euh, mais il faut savoir où aller, comment en profiter. Donc, je vais vous donner quelques indications sur la façon dont vous pourrez en profiter au maximum. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour que les choses soient bien au clair, je vous ai dit que je vais essayer d'être le plus euh, didactique possible. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain Bon, je ne sais pas, vous êtes des familiers de la la mode. Si on essayait de définir la mode, par exemple, ça, c'est relativement facile. hein, La mode comme phénomène, pas comme production, mais comme tendance, On peut la définir, c'est une transformation en tendance cyclique du goût collectif, donc ça, vous voyez, c'est relativement simple. En revanche, l'art contemporain, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on pourrait le définir Allez, on va d'abord essayer un petit peu tous ensemble de voir comment on pourrait qualifier, donc savoir si une œuvre, elle est contemporaine ou pas. Qu'est-ce que c'est que l'art contemporain si vous deviez expliquer à quelqu'un, un néophyte ce qu'est l'art contemporain, qu'est-ce que vous utiliseriez comme repère, comme euh, voilà, euh, critère pour définir l'art contemporain Oui monsieur Justement l'art contemporain n'est plus une commande c'est, Ah c'est, si, euh,
2: il peut euh, être commandé, il, il y a des
1: en art contemporain
2: Il peut être commandé mais, euh, mais quand on s'intéresse à l'art contemporain on le voit plus comme vraiment l'expression d'un artiste c'est-à-dire euh, sa, sa création à l'état pur et non mm-hmm. pas justement la, la création dans une optique de, euh, de, de vente enfin, c'est, Moi c'est comme ça que je conçois
1: oui et non. Donc on va En tout cas, effectivement, vous tournez autour de choses qui sont déjà intéressantes et qui sont déjà assez précises. Oui, c'est donc une bonne base. D'autres réactions à ce que votre camarade a dit, des précisions, des... des objections à partager. Non, les autres sont sont trop timides. Bon, allez, donc on va faire la chose suivante. Tout d'abord, il y a des critères chronologiques, effectivement, que vous évoquiez dans votre définition. Vous avez parlé, effectivement, du XIXe siècle, vous avez parlé de 1945-1950. Mais il y a également, c'est la chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention en tant que sociologue, le rôle central des conventions et des académies informelles dans le processus de labellisation. C'est-à-dire que finalement, l'art contemporain, ça va être notre conclusion. Vous allez voir, je vais essayer de vous démontrer presque cela en quelque sorte, en reprenant des, des images dont j'avais déjà fait état là, quand j'intervenais dans le cadre de cette, cette conférence sur l'exposition Paul Durand-Ruel, donc, qui a lieu, je crois qu'elle continue encore en ce moment, au musée du Luxembourg et que je vous, que je vous incite pardon, vivement à, à aller voir. Euh, donc tout d'abord, je pense qu'on peut procéder de la façon suivante. Je vais vous montrer dix œuvres d'art et 10 œuvres, Et ensuite, ce sera à vous de décider s'il s'agit d'œuvres d'art contemporain ou pas. Voilà. Donc, euh, en général, l'exercice marche relativement bien. Donc, je vais l'utiliser avec vous ce soir. Et ça nous permettra un petit peu de questionner, justement, ces catégories d'art contemporain. Et de se poser la question, finalement, est-ce qu'il y a une façon intrinsèque de définir ce qu'est l'art contemporain Ou est-ce que ce ne sont pas fondamentalement des questions de convention qui vont permettre de parler d'art proprement contemporain Voilà. Ah. Voilà, donc je vous ai montré 10 œuvres. Alors selon vous, à peu près, quelle proportion y a-t-il d'œuvres qui sont des œuvres d'art proprement contemporain Voilà. Bon, allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Eh bien... 10 sur 10, ou maintenant 9 sur 9, comme il a disparu, sont de l'art contemporain. Et maintenant, je vais donc vous démontrer, vous voyez que c'est très surprenant quand même, quand on est un peu familier, familière de l'art contemporain, de euh, considérer que toutes ces œuvres sont clairement de l'art contemporain. Alors, les deux premières œuvres, pourquoi est-ce que c'est de l'art contemporain Eh bien, je les trouve absolument affreuses, à titre personnel, mais donc il s'agit du travail de Liza Yuskavage, qui est une artiste américaine. Et Liza Yuskavage, elle est défendue par la galerie David Sveana, qui est une galerie américaine, qui est probablement la deuxième ou la troisième plus grande galerie au monde. Après, je vous donnerai les les noms si vous voulez les noter et donc c'est une œuvre qui est défendue par une galerie très importante qui a ce qu'on appelle en anglais roster, donc une écurie d'artistes qui est incontestablement composée d'artistes contemporains Liza Cavage est très différente des autres artistes de la galerie mais du fait même d'être défendue par un grand galeriste très reconnu comme contemporain aux côtés d'autres artistes pour lesquels la catégorie contemporaine ne pose pas problème fait que Liza Cavage est une artiste contemporaine donc à partir de là moi-même alors, je ne l'ai pas précisé au début de l'intervention, mais je suis à la fois professeur d'université en sociologie de l'art, mais je fais également un travail de journaliste et de critique d'art, et en particulier j'ai travaillé de façon très régulière pour le journal des arts pendant trois ans, et maintenant je continue à écrire plus ponctuellement pour le journal des arts et pour art presse. Je peux dire, en tant qu'expert, entre guillemets, en tant que critique, j'aime ou je n'aime pas, mais bien qu'étant membre de ces académies informelles ou de cette communauté qui fait exister l'art contemporain, je n'ai pas seul le pouvoir de dire « ce n'est pas de l'art contemporain ». Puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus collectif, beaucoup plus global. Et donc, à partir de là, elle est représentée, Liza Cavage, par une des plus grandes galeries situées dans le quartier le plus légitime, à savoir Chelsea, à New York, de l'art contemporain. Elle est une artiste contemporaine. D'accord Voilà. Donc ensuite, ces deux œuvres sont dues à John Curran. Pour celles qui connaissent un petit peu la peinture du XVIIIe siècle, là le portrait du bébé fait un petit peu penser euh, à, à Greuze. Donc on pourrait dire finalement c'est beaucoup plus proche d'une peinture du XVIIIe siècle que d'une peinture donc, de, contemporaine. et eh bien, John Carrine est représenté notamment par la galerie Gagosian, Gagosian, qui est la plus grande galerie au monde, qui est implantée dans 13 villes différentes. C'est, vraiment, c'est la méga galerie euh, par excellence, la galerie la plus légitime. à partir de là, là aussi je n'aime pas le travail de John Carrine, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas de l'art contemporain. Je peux simplement pire dire que je n'aime pas. John Collin est suffisamment légitime, suffisamment intégré pour que le questionnement euh, soit complètement euh, inutile, savoir s'il s'agit d'un artiste contemporain ou pas. Deux euh, autres œuvres qui sont du à Liz Piton. Liz Piton donc, est une artiste américaine qui est représentée par plusieurs grandes galeries, qui a été exposée au New Museum à New York dans une institution très cutting-edge, très pointue. Eh bien, Liz Piton, là encore pareil, je n'aime pas son travail, mais toujours est-il que je ne peux pas remettre en cause sa catégorie contemporaine. Voilà. Et alors après, d'autres artistes. Kane, de Wiley. Donc, Kane de Wiley qui est un jeune artiste afro-américain Euh, là dont j'aime le travail en revanche qui est quand même surprenant ce qu'il travaille sur les catégories du décoratif il questionne, comme on dit souvent en art contemporain les catégories de la masculinité également les catégories ethniques, ethnico-raciales puisqu'il reprend des tableaux en particulier des tableaux du XVIIIe siècle du XIXe siècle et il remplace les sujets d'origine qui étaient systématiquement des hommes âgés en les remplaçant par des jeunes hommes afro-descendants, et vous voyez bien qu'il reprend une partie des codes de la culture urbaine, mais également toute la dimension ornementale qui, d'une certaine façon, peut paraître assez illégitime dans la peinture aujourd'hui. Pourtant, Kane De Wiley a le soutien de grandes institutions. Il est représenté euh, en France par la galerie donc, euh, Daniel Templon, qui est une galerie historique contemporaine. Il est représenté également par une grande galerie aux États-Unis dont le nom m'échappe sur le moment. Mais également, euh, il a été présenté au um, um, Studio Museum d'Arlem, donc pour les artistes afro-américains, qui est l'institution la plus pointue, la plus légitime. Donc vous voyez très bien qu'à chaque fois, ce que je fais pour savoir si un artiste est contemporain ou pas, si une œuvre est contemporaine ou pas, je ne me rapporte pas aux caractéristiques des œuvres, mais aux caractéristiques de son auteur, et je le resitue dans un réseau. C'est ça qui est absolument déterminant. La contemporaineté d'une œuvre n'est pas liée à ses caractéristiques intrinsèques, elle est liée aux caractéristiques de son auteur, et non pas à des caractéristiques objectives individuelles, mais à chaque fois à un positionnement, à une position dans le monde de l'art contemporain. Voilà, et donc là bien entendu, vous aurez reconnu le papier de Jeff Koons, le petit chiot, et donc ce qui est très drôle, c'est que, je vous donnerai l'exemple tout à l'heure, ces sculptures en fleurs, on en trouve très souvent notamment en Allemagne, j'en ai trouvé quelques autres et une fois j'étais en, euh, devant le, le musée Bilbao, euh, le musée de Guggenheim à Bilbao, avec un ami autrichien qui ne connaissait pas du tout l'art contemporain et qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi le papier de Jeff Koons était une œuvre d'art contemporain puisque dans les parcs en Autriche et en Allemagne il y a énormément de ces grandes, stasi- de ces grandes sculptures énormes composées de fleurs et il me disait mais pourquoi ces sculptures dans nos parcs c'est pas de l'art contemporain et pourquoi celle-ci c'est de l'art contemporain, je dit, parce que celle-ci, elle est créée par Jeff Koons. Il disait, oui, mais et alors Je dis, ben, allez, et voilà. Tu as la réponse, c'est parce qu'elle est créée par Jeff Koons, et Jeff Koons étant un artiste contemporain, toutes ses œuvres deviennent, par essence même, des œuvres contemporaines. On ne peut plus questionner, ce qui est fondamental, c'est l'artiste avant l'œuvre. Et là, bien entendu, vous aurez reconnu la fontaine, la célèbre fontaine de Marcel Duchamp, voilà, qui est donc un urinoir renversé un ready-made, donc une œuvre créée par la seule volonté de l'artiste donc la, la fontaine de, de Marcel Duchamp et l'acte fondateur, si vous voulez, de l'art contemporain avec la route bicyclette, le ready-made donc ces œuvres créées dans les années 1910 complètement hors période vous allez le voir par rapport aux critères chronologiques mais qui pourtant font sens parce que la démarche est déjà la démarche qui après va se développer dans l'art contemporain Voilà, donc ce sont des choses qui me semblent assez utiles, donc voilà, vous avez les le développement euh, avec les noms des différents galeristes qui vont permettre donc de légitimer, de construire les artistes comme étant contemporains et leurs œuvres comme étant proprement contemporaines. Alors, qu'est-ce donc que, que l'art contemporain et bien, c'est vraiment une question de définition, et c'est pour ça, monsieur, que vous en êtes bien tiré par rapport à cet exercice. Eh bien, on a différents critères, et tout d'abord, on a le critère de la périodisation. Donc, dans les définitions que vous nous donniez, vous aviez fait référence à ces critères de périodisation. Alors, jusqu'aux années 1860, effectivement, c'est l'art ancien, et ensuite, on a la révolution de l'art moderne, l'art moderne notamment avec les impressionnistes, qui vont introduire un nouveau rapport à l'art, et puis ensuite après l'art moderne il y a donc l'art contemporain mais ces catégories n'ont pas tout à fait vous voyez clairement qu'on est dans le domaine des conventions tout à fait les mêmes limites selon l'univers auquel les gens appartiennent c'est à dire que pour les historiens d'art les gens qui sont historiens donc à l'université l'art contemporain démarre en 1945 de 1860 en gros jusqu'en 1945 c'est l'art moderne de 1945 à nos jours c'est donc l'art contemporain pourtant a l'intérieur même des professionnels de l'art contemporain, euh, ou de l'art en général, cette définition ne fait pas l'unanimité. On a une autre définition concurrente importante, qui est la définition donc, des gens de musée. Pour les gens qui travaillent dans les musées, les curators, les curateurs, les commissaires, les conservateurs, tous ces gens-là, eh bien, l'art contemporain démarre non pas en 1945, mais en 1969-70. Alors pourquoi démarre-t-il à leurs yeux en 1969-70 ils ne prennent pas ce grand basculement historique de la fin de la Seconde Guerre mondiale de 1945 comme une charnière. Eux, ils considèrent davantage un événement interne à l'histoire de l'art, qui est une grande exposition organisée en 1969 à la Kunsthalle de Berne, donc en Suisse, par un commissaire qui, après, allait devenir le plus important commissaire d'art contemporain de son époque, Harald Zeman. Et Harald Zeman a organisé donc en 1969 cette grande exposition aujourd'hui devenu mythique qui s'appelait When Attitudes Become Form Quand les attitudes deviennent formes et cette exposition de 1969 est restée tellement mythique dans le monde de l'art contemporain que voici donc un an et demi lors de la Biennale de Venise la fondation Prada avait recréé de toutes pièces, la grande exposition et dans un palais vénitien, elle avait même recréé la Kunsthalle de Berne en essayant de figurer les murs, les radiateurs même tels qu'ils existaient dans euh, le bâtiment de la fondation euh, pardon de la Constalle de Berne à l'origine, et ils avaient essayé de retrouver toutes les œuvres, où quand les œuvres n'étaient plus existantes, ils les figuraient au sol, vous savez, comme sur les scènes de crime, quand on fait comme ça la, la forme euh, du corps, et bien là, ils faisaient pareil pour les œuvres, donc pour vous dire à quel point cette exposition a pu marquer les esprits, et les gens, par exemple, de génération qui était trop jeune, bien entendu, pour aller voir l'exposition 69 à la Kunsthalle de Berne, nous étions complètement fous, on a fait la, la file pendant des heures pour pouvoir aller voir et donc, cette grande exposition mythique recréée de toutes pièces. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la convention qui a lieu parmi euh, les gens de musée 1969, donc 69-70, émergence de l'art contemporain. Et puis également, donc, comme il y a des conventions qui sont proposées de façon concurrente eh bien les maisons de vente aux enchères les deux plus grandes dans le monde ce sont Christie's et Sadbays et eh bien les maisons de vente aux enchères pendant très longtemps ont fait démarrer l'art contemporain en 1945 comme les historiens d'art et puis au fil du temps elles se sont rattachées à la définition donc des gens de musée, et aujourd'hui, quand elles organisent des ventes aux enchères d'art contemporain, elles font démarrer les œuvres en 69-70, et pour la période de 45 à 70, elles considèrent que ce sont des ventes d'après-guerre, donc c'est ce qu'elles appellent les post-war sales, ventes d'après-guerre, ou parfois post-war and contemporary, quand elles mettent les deux catégories ensemble. Mais vous voyez bien que tout ça montre une chose, à savoir ce sont des conventions, et les conventions peuvent évoluer. Et sinon, il y a encore une autre euh, définition que l'on peut mentionner, qui est la définition des douanes dans le cadre de la procédure d'exportation en France. On considère comme contemporaines toutes les œuvres de tous les artistes vivants aujourd'hui, et s'ils sont décédés, toutes leurs œuvres qui datent de moins de 20 ans. Donc tous les jours, c'est une procédure bête et, et méchante, administrative, pour savoir si c'est contemporain ou pas contemporain, on ne fait pas référence à des experts, et donc on va tous les jours évoluer donc, d'une journée, une œuvre qui peut être contemporaine la veille, eh bien elle ne l'est plus le lendemain, parce qu'elle a été créée, voici 20 ans plus une journée. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me semble assez important. Donc vous voyez, ce critère chronologique est un critère important, mais en même temps, et on le voyait dans la définition, monsieur, que vous nous proposiez, eh bien c'est une définition qui n'est ni nécessaire, ni suffisante, la définition chronologique. Pourquoi Parce qu'il y a des artistes qui sont clairement hors période chronologiquement comme Marcel Duchamp. Je vous invite également à aller voir l'exposition qui lui est consacrée actuellement au Centre Georges Pompidou à Paris. Euh, Donc, Marcel Duchamp qui crée l'essentiel de son œuvre dans les années 1910. Donc, voyez bien qu'il est très antérieur à 1945 et a fortiori à 1970. Mais parce qu'il a une démarche très conceptuelle qui ensuite va être extrêmement explorée par les artistes contemporains on rattache généralement sans aucun scrupule, sans aucun état d'âme, Marcel Duchamp à la création contemporaine. Et à l'inverse, toute la création d'aujourd'hui n'est pas contemporaine. C'est-à-dire qu'on voit bien là à quel point le fait d'être une création contemporaine va obéir à un label et à des conventions Monsieur le
2: réducteur puisqu'on montrera
1: toujours la fontaine euh,
2: la roue mais il a fait euh, il a fait des, des peintures qui sont euh, d'inspiration cubiste ouais. euh, tout ça et ça du coup ça ne se rattache pas à l'art contemporain ça se rattache à l'art moderne
1: alors voilà mais sa production la plus marquante et c'est parce que sa production la plus marquante se rattache vraiment à la démarche contemporaine qu'on en fait à un artiste très contemporain avant l'heure, mais effectivement l'essentiel de sa production était moderne et dans ce que vous décrivez ce que je trouve assez intéressant c'est qu'il a fait du cubisme et on voit très bien, et c'est pour ça que cette exposition à Beaubourg elle est intéressante, on voit effectivement Marcel Duchamp faire des efforts désespérés pour participer aux avant-gardes, mais tant qu'il est dans cette logique de cubisme, tant qu'il est dans cette logique de futurisme etc, il a toujours quelques années voire quelques décennies de retard et c'est quand il invente le ready que là, boum il devient véritablement hyper innovateur il a toujours essayé d'être avant-gardiste mais il suivait les avant-gardes avec quelques années de retard. Et donc, vous voyez, là, il a complètement franchi le pas, mais quand il a créé quelque chose, il n'a pas créé une nouvelle avant-garde à l'intérieur de l'art moderne, il a créé une nouvelle avant-garde qui allait devenir une nouvelle forme de positionnement et de création artistique. Voilà, mais Je suis d'accord avec vous, le... Marcel Duchamp a également était un peintre, mais un peintre beaucoup moins intéressant euh, qu'il n'est un, un créateur de, 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 de ready-made ou d'objets justement hyper conceptuels. Voilà, donc ça c'est quand même la chose qui me semble la plus importante. Donc ce qu'il faut retenir eh bien sont ces académies informelles, ce qu'on appelle en économie les bandwagon effects. Donc les effets de, de, de suivi, une personne va dire ça c'est bon, ça c'est contemporain, et si cette personne est influente, elle va pouvoir euh, être euh, donc, suivie par les autres. Également les échanges d'informations, et c'est ça qui m'intéresse toujours beaucoup, les gens ont souvent l'impression que l'art contemporain c'est n'importe quoi, que d'une certaine façon c'est un peu du bluff, et l'argument que je donne toujours c'est si vous saviez le temps que l'on perd à voyager, à échanger des informations, pour se former le regard, à dialoguer avec d'autres personnes, pour partager de nos avis, si vraiment ce n'était que du bluff, on ne se donnerait pas autant de mal. Hein avant hier j'étais à Zurich hier j'étais à Amsterdam aujourd'hui je suis à Paris ça fait beaucoup d'heures d'avion c'était uniquement euh, pour euh, rien je resterai confortablement à la maison, voilà, à manger des pâtes de fruits et du chocolat dans mon lit. Euh, donc, il y a vraiment des échanges d'informations et la valeur de l'art contemporain se crée collectivement, c'est ça qui me semble quand même extrêmement intéressant, dans le cadre d'informations, donc d'expositions, de voyages, comme je viens de vous le, l'indiquer à l'instant. Donc ça, ça renvoie à la théorie d'un, d'un entre guillemets, ou aux analyses d'un sociologue qui s'appelle Howard Becker. Donc là, vous allez voir qu'il y a certains slides, certaines diapositives qui sont en français et l'autre en anglais, euh, mais c'est très bien, ça vous fait pratiquer également vos anglais, l'ouvrage est traduit en français donc là c'est pas la peine de le lire dans la langue originelle qui s'appelle or, qui s'appelle Artwork et qui vont faire exister tous ces processus dans le monde de la mode, quand le, dans le monde de l'art, on est souvent sensible à l'illusion du créateur individuel mais ce qui est très intéressant dans les travaux de Ward Baker c'est qu'il montre bien que tous les processus créatifs en fait mobilisent euh, toute une équipe et qu'en général on ne retient qu'une personnalité mais que la création n'est possible qu'avec toute une chaîne sur laquelle donc il attire régulièrement l'attention dans cette travaux. Alors là je reviens donc sur le papier de Jeff Koons. Donc voilà, je crois que celui-ci, une... je suis ici. je ne sais plus où il a été montré, ça c'est pas Bilbao, mais il a été exposé à plusieurs endroits dans le monde. Donc là je vous montre une œuvre d'art et maintenant je vous montre voilà, des petits canards. Donc vous voyez, c'est très différent. Mais alors que fondamentalement, en termes d'essence même, la démarche est quand même très sensible. Et donc ça c'est en Allemagne que j'ai trouvé ceci sur internet. Donc c'est, c'est Minor Island, donc en, en Allemagne. Et vous voyez bien que ça, c'est pas de l'art, alors que la précédente, ça c'est de l'art. Donc on est vraiment dans le domaine de la norme, on est dans le domaine de la convention. Okay. Et j'en ai trouvé d'autres, voilà également. les Allemands adorent vraiment ça. Donc là vous avez également les, les petites chouettes, euh, mais qui font vraiment des tailles monumentales de plusieurs mètres, en fleurs. Et là encore, ce n'est pas de l'art, puisque ce n'est pas un artiste contemporain qui l'a fait, et ce n'est pas de l'art contemporain donc vraiment pour essayer de vous convaincre que l'art contemporain est une question de convention alors voyez bien maintenant on revient à Jeff Koons donc Jeff Koons hein, quand même c'est un artiste particulièrement euh, apprécié c'est le cas de le dire puisqu'il a battu le prix euh, en vente aux enchères pour un artiste vivant avec un prix de 58 donc millions de dollars en 2013 chez Christie's. Et donc là, cette œuvre que vous pouvez voir actuellement dans l'exposition de Jeff Koons au Centre Georges Pompidou à Paris, et eh bien le Balloon Dog, donc c'est la version rose fuchsia du Balloon Dog, celle qui appartient à François Pinault. Et pour vous dire à quel point ces œuvres sont désirables, il en existe cinq versions dans cinq couleurs différentes. Il y a la rouge, la bleue, euh, l'orange, la jaune et, 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 et ben, la rose fuchsia et elles appartiennent les 5 à 5 des plus gros collectionneurs d'art contemporain dans le monde donc acheter un balloon Dog Jeff Koons c'est par là même accéder au club très fermé des collectionneurs les plus riches, avec les œuvres les plus chères et les plus enviées. Voilà donc il est quand même très habile. Euh, cette œuvre il a réussi à la placer partout. Il y en a un seul qui l'a vendu, donc c'est Peter Brandt, un Américain, et je crois qu'elle a été achetée par les Émirats Arabes Unis, et bien que le simple fait d'acheter une œuvre aussi iconique permettait à cette collection donc euh, Emirati de se hisser immédiatement au rang des plus grandes collections d'art contemporain. Voilà vous voyez que vous avez quelques collectionneurs qui ont concentré un nombre très important d'œuvres de Jeff Koons alors où voir de l'art contemporain à Paris là c'est pour essayer de vous obliger maintenant à avoir une pratique très intensive en ne pouvant pas dire que vous ne connaissez pas bien quand on veut travailler dans la mode c'est hyper important bien entendu voilà Son regard d'affûter son regard euh, par rapport à la création Et donc euh, n'hésitez pas à fréquenter énormément les institutions Alors tout d'abord la liste des institutions Alors oui, quelle est la différence d'abord, entre un musée et un centre d'art contemporain Un musée a une collection propre Alors qu'un centre d'art contemporain n'a pas de collection propre D'accord C'est ça la différence entre un musée et un centre d'art contemporain Souvent les gens ne le savent pas Euh, Vous avez par exemple le centre Georges Pompidou est un musée alors que vous avez d'autres institutions qui vont simplement organiser des expositions et qui sont euh, simplement des centres d'art contemporain. Alors, les plus grands musées qui vont montrer de l'art contemporain à Paris, donc c'est lesquels Alors, bien entendu, le Musée National d'Art Moderne, le Centre Georges Pompidou. Son nom, c'est Art Moderne, mais il couvre et la période moderne et la période contemporaine. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme grande collection, comme grand musée public à Paris pour voir de l'art contemporain Ouais Alors, c'est un musée ou c'est un centre d'art contemporain c'est un centre d'art contemporain le palais de Tokyo. Voilà, vous voyez tout de suite, il n'a pas de collection propre, il organise des grandes expositions dans un espace absolument énorme. Donc voilà, le palais de Tokyo, bien entendu, allez voir régulièrement les expositions du Palais de Tokyo. Et puis en face, donc là vous avez un musée, quel musée Ah non, de l'autre côté, effectivement. Galliera, c'est de l'autre côté de la rue, mais en face, euh, du même côté de la rue, vous avez le, le musée d'art moderne de la ville de Paris, qui lui, donc comme son nom l'indique, est un musée et qui montre soit de l'art moderne, soit de l'art contemporain. Et en ce moment, il a quoi comme exposition le musée d'art moderne de la ville de Paris David c'est, voilà. Heureusement, il y a heureusement t- voilà, plusieurs d'entre vous Qui suivent bien l'actualité euh, artistique et culturelle à Paris Donc David Altmage Qui est un artiste canadien Et donc ça c'est une exposition assez étonnante euh, Déroutante, que je vous incite vivement à aller voir Donc voilà, vous pouvez faire d'une pierre deux coups En même temps, hop, Palais de Tokyo Et euh, Musée de la ville de Paris Qui sont l'un à côté de l'autre Et puis également d'autres endroits où l'on peut voir de l'art contemporain à Paris La Maison Rouge, qui est un excellent centre d'art contemporain. Vous voyez, il y a une collection qui appartient en propre à Antoine de Galbert, mais qui n'est pas la collection de la Maison Rouge. Donc, la Maison Rouge est un centre d'art contemporain. Elle est située où, la Maison Rouge Juste à côté. Donc, vous voyez, pour vous, c'est quand même très pratique. Elle est située le long du bassin de l'arsenal. Donc, allez régulièrement voir la Maison Rouge. Ce n'est pas un espace immense, mais c'est vraiment un endroit très accueillant. Et, par ailleurs, ce sont des expressions, vous voyez, à taille tout à fait humaine. La sensibilité propre d'Antoine de Galbert, donc le influe sur la programmation. La programmation de la Maison-Rouge, on voit quoi en général comme forme d'art Il y a deux choses qui lui tiennent particulièrement à cœur. L'art brut, c'est-à-dire tout l'art des malades mentaux, l'art qui est l'art créé par des gens qui n'ont pas de formation artistique, et puis également tout ce qui se rattache plus ou moins directement à l'actionnisme viennois, très caca-pipi, vous voyez un peu violent, etc. Ça, Antoine adore ça. Donc sa programmation elle est un peu influencée par ces deux mouvements, euh, mais c'est quelque chose qui est de voilà, très, très bonne qualité. Et c'est une, f- une fondation donc privée, très intéressante à Paris. Autre fondation privée également que l'on a à Paris parce que Vous avez parlé de la Maison Rouge voilà, donc la Fondation Cartier qui existe depuis plus longtemps. La Fondation Cartier pour l'art contemporain, qui elle est située où ça Boulevard Raspail, qui a souvent des expositions vous voyez, qui marchent très fort. Son plus grand succès à ce jour, ça a été donc l'exposition Ranmuek. Ranmuek a fait 300 000 visiteurs, c'est énorme. d'accord. Donc N'hésitez pas à fréquenter également la Fondation Cartier euh, pour l'art contemporain qui fête là, son 30e anniversaire cette année. D'accord Puis vient d'ouvrir également, on va en parler tout à l'heure, la fondation donc Louis Vuitton pour l'art contemporain au Bois de Boulogne avec le très beau bâtiment de Frank Gehry. D'accord Alors vous avez également d'autres endroits où vous pouvez voir de l'art contemporain, toujours. Vous avez également la fondation Paul Ricard, qui est très branchée jeunes artistes. Alors je vous indique, pour les vernissages, il y a plein de jeunes qui viennent notamment des écoles d'art, mais pas seulement, et l'alcool du groupe Paul Ricard coule à flot donc certes voilà comment attirer les étudiants pour aller voir des expositions culturelles pas seulement le Ricard mais ils ont également des marques de whisky et tout donc vous pouvez y aller c'est plus sympa que de se rencontrer dans un café les soirs de vernissage donnez rendez-vous à tous vos amis euh, à la fondation Paul Ricard et passer une soirée gratuite à boire comme n'est pas permis et accessoirement également, à regarder les œuvres d'art. Voilà, vous avez également donc, dans ces, ces autres espaces, vous avez également donc le plateau, hein, qui est la, donc, le, le site euh, du FRAC, donc du Fonds Régional d'Art Contemporain, et puis qu'est-ce qu'on aurait oublié donc comme espace Pardon Vous voyez également le bal, donc effectivement, mais qui est un plus petit espace, euh, je voulais vraiment chercher dans les, les plus grands, le McVal, effectivement, à Évry, voilà, donc, euh, mais allez, il, faut, il faut franchir le périphérique. Et puis, on a dû faire à peu près le tour. Voilà. Donc, en tout cas, vous voyez, il y a quand même beaucoup de structures publiques ou privées à Paris, mais avec une logique donc, de monstration sans logique de vente qui montre de l'art contemporain. Et puis également, à Paris, vous avez donc les principales galeries d'art contemporain. Alors, que, est-ce que vous avez déjà franchi les murs d'une galerie d'art contemporain Qui parmi vous est déjà allé dans une galerie d'art contemporain Bon, ben c'est déjà pas mal, mais il faudrait tous y aller et prendre l'habitude d'y aller régulièrement. Pourquoi Déjà parce qu'il n'y a pas à faire la file et c'est gratuit. Il n'y a pas à faire la file, c'est gratuit et vous avez vraiment la production des artistes. En général, quand une galerie prend un artiste dans son équipe de de créateurs, elle lui consacre une exposition après tous les deux ans. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en prise avec la création la plus contemporaine. C'est vraiment des choses qui qui viennent d'être créées, en général soit dans l'année, soit deux ans avant, au au plus tard. Donc, vous avez vraiment une création très, très euh, en train de se faire. C'est gratuit, il n'y a aucun problème pour rentrer. Euh, Contrairement à ce que les gens croient, ce sont des espaces qui ne sont pas du tout fermés. Donc, regardez les calendriers pour les différents vernissages et n'hésitez pas à y aller pour vous familiariser avec la création contemporaine. D'accord Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous incite à faire très vivement. Alors, quelle galerie vous connaissez Euh, Ouais voilà, la galerie Emmanuel Perrotin, c'est la galerie préférée des gens de mode. Donc la, la galerie Emmanuel Perrotin, donc effectivement c'est une des plus grosses galeries à Paris. Elle fait partie des trois ou quatre plus grosses galeries. Elle est située où ça Rue de Turenne, c'est bien, voilà, rue de Turenne, et elle a en fait maintenant trois espaces, hein, vous devez visualiser, donc l'espace principal qui est maintenant sur deux niveaux, vous avez l'espace, donc au fond, quand vous traversez la petite impasse, qui doit être l'impasse Saint-Claude, vous avez le second espace de la Galerie Perrotin. et maintenant, il y a à peu près un an, Emmanuel a ouvert un troisième espace, donc celui où il y a son son appartement, puis également le showroom, où il organise parfois des, des soirées très courues des jeunes, et en particulier des étudiants en mode. Donc sachez-le, là encore, la musique, c'est la musique la plus à la mode. L'alcool coule à flot. Je suis même allé dans certaines soirées où il y avait des bars à caviar ouverts même aux jeunes. Je pense que les soirées coûtent horriblement cher. Mais voilà, il est comme ça. Donc ce sont des soirées très très festives. Euh, Et puis également, il y a des artistes très intéressants à voir dans cette galerie-là. Ok, donc la galerie Perrotin. Oui, ensuite, il y a l'autre galerie, vous connaissez Pardon Oui mais qui est une galerie beaucoup moins moins importante Celle-ci, charge dans les les grandes galeries Mais enfin c'est bien aussi de la connaître, oui voilà, Tadeus Ropak, c'est une très grande galerie. C'est probablement la plus grande galerie de, de Paris, celle avec tous les artistes stars euh, allemands en particulier, le Gritta de Donc qui est installé et à Salzbourg et à Paris, dans deux sites différents, et à Pantin, on va la voir tout à l'heure. Donc, et, effectivement, c'est aussi une galerie très intéressante, la galerie Tadeus ropac Suivez son activité. Elle est située rue de Belhem, donc à côté de République, et prenez l'habitude de regarder donc, sur les sites des galeries, les sites internet sont très bien faits, regardez, par exemple, les jours de vernissage, mais pas seulement, et les samedis, faites-vous comme ça à quelques euh, un petit parcours pour voir justement la création la plus immédiate euh, pour vous familiariser avec ça c'est très important pour votre sensibilité mode euh, l'air du temps c'est non seulement l'air du temps dans la mode vestimentaire mais c'est également la création de façon beaucoup plus large ok voilà donc euh, rue de Belhem euh, la galerie Thadous repas qui peut également le second espace à, à Pantin oui dans les autres galeries importantes camel Menour très bien donc Kamel Menour elle a une particularité cette galerie là elle est située où ça Très bien, rue Saint-André-des-Arts, donc les est rive gauche, vous voyez, c'est pratiquement la seule grande galerie située donc rive gauche. Donc Camel maintenant, il a trois espaces, et alors là, je vous donne un truc, c'est les soirs de vernissage, la bière, coule à flot pour les petits jeunes. Ils sont extrêmement gentils, extrêmement euh, accueillants dans cette galerie-là. Il y a un monsieur même qui vous ouvre la porte quand vous y allez, qui vous dit bienvenue, qui vous donne la feuille pour vous familiariser un petit peu avec l'art contemporain. Donc c'est une galerie, en plus, où on est extrêmement bien reçu. C'est une ligne assez conceptuelle, mais conceptuelle ne veut pas dire forcément que les gens soient désagréables, bien au contraire, d'accord donc, n'hésitez pas à fréquenter la galerie Kamel Menour, vous verrez que vous serez toujours très bien reçu. Ils adorent les jeunes également, voilà, par principe. Ce n'est pas du jeunisme mal placé, parce que Kamel euh, vient d'un, d'une famille donc, euh, issue de l'immigration, n'était pas du tout sensibilisé à l'art par son milieu d'origine, et considère du coup que lui aussi, maintenant, a un travail de sensibilisation à faire auprès du public qui n'est pas a priori le plus réceptif euh, par rapport à l'art contemporain. D'accord Donc, c'est aussi une très bonne galerie. Il y a trois, trois sites maintenant donc la galerie de la rue Saint-André-des-Arts, le premier espace au-dessus du porche d'entrée qui est plutôt donc ouvert sur euh, voilà, sur euh, invitation entre guillemets, puis vous avez également la galerie de la rue du pont de Lodi, donc qui est également un autre espace qui appartient à la galerie Kamel Menour à peu près à 5 minutes à pied, donc là aussi essayez de tout faire, en ce moment il y a une très belle exposition à la galerie Kamel Menour avec les photos de Marie Beauvau notamment donc euh, allez voir également, si vous vous intéressez un peu à la photographie ça fait partie des choses très intéressantes ok, oui
3: Parler aussi de photos et à ces moments là, il y aura ouais. le, les centres jeux des pommes.
1: Absolument. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé, vous avez tout à fait raison, donc on peut ajouter la photographie. Il y a deux institutions très importantes à Paris pour voir de la photographie. Il y a le jeu de paume, voilà, qui organise vraiment de très belles expos. j'ai trouvé l'exposition Scarliniose qui était extrêmement belle. Et puis vous avez également la Maison Européenne de la photographie. Oui, mais vous avez tout à fait raison, je m'en tenais vraiment aux autres formes, aux lieux non spécialisés, mais ces deux lieux sont très importants. il y a une petite galerie de photographie qui vient d'ouvrir au centre Georges Pompidou en sous-sol, il y a à peu près maintenant trois semaines et un mois, qui avons un petit espace. Donc les deux espaces principaux sont quand même le jeu de paume, euh, donc le jeu de paume à l'intérieur du jardin des Tuileries, et puis la maison européenne de la photographie dans le Marais. Donc là aussi, prenez l'habitude d'y aller. Je vous signale également que le jeu de paume, une fois par mois, est gratuit pour les étudiants. Je crois que c'est le premier mardi du mois, ou en tout cas c'est un mardi, et ils essayent d'enrichir en plus la programmation avec exposition, puis également tout un travail de médiation autour de l'exposition en cours. Donc euh, oui, ce n'est pas le facteur économique qui doit vous euh, freiner. Et également, je vous rappelle que les musées euh, municipaux de la ville de Paris sont gratuits donc le musée d'art moderne de la ville de Paris les collections permanentes c'est gratuit Euh, dès que c'est un musée municipal c'est gratuit puis également des endroits euh, qui sont peut-être, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est plus ponctuel pour l'art contemporain mais par exemple au musée d'art et d'histoire du judaïsme il y a régulièrement euh, des expositions qui peuvent être des expositions hyper contemporaines comme actuellement pour Nina Perec. Mirna, pardon, Mirna Perek. Euh, donc là, c'est une très belle exposition voilà, sur le, le vivre ensemble entre israéliens et, et de confession juive et israéliens d'origine arabe. Euh, et le musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est pas le musée d'art et d'histoire des juifs, c'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme Donc pour tous les, tous les gens qui veulent y aller. Donc, voilà, parfois, les gens ont une fausse de ce musée dans un très bel hôtel particulier à l'intérieur du Marais. Donc là aussi, allez voir le musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est parti des endroits culturellement très, très intéressants à Paris. OK Voilà, donc... Autre galerie également, peut-être que vous connaissez moins, la galerie Le Long, parce qu'elle est un peu excentrée, elle est rue de Téhéran, mais vous voyez, je vous ai mis comme ça toute une série de galeries, la galerie Chantal Crouzel, euh, la galerie Daniel Templon, donc rue Beaubourg, la galerie Yvon Lambert, donc là a fermée il y a quelques semaines, la galerie Alminrech. Rech. Et puis la galerie Nathalie Obadia, là je pense qu'on est à peu près dans la dizaine de galeries, si vous voulez, la plus importante à Paris. Et puis également j'en ai mis deux un peu à part, donc deux galeries américaines, la galerie Gagosian, donc Gagosian dont je l'ai dit qu'elle a implanté, donc il y a 13 euh, galeries dans le monde, dont une à Paris et une dans les environs de Paris, et puis également la galerie Marianne Goodman. Donc ça, je pense que ça fait partie des endroits où ce serait bien, quand, en tant qu'étudiant, qui est amené à travailler sur l'air du temps, à travailler sur la, la, la création d'aujourd'hui, eh bien, vous soyez régulièrement euh, amené à les fréquenter, et voilà, faites-vous des petits circuits entre amis, c'est quand même des choses qui sont très très agréables à faire, et puis ça peut vous interpeller après, voilà, vous sensibiliser, mademoiselle, oui Elle est elle a un petit peu derrière en termes de taille, Jouce Entreprise, voilà, c'est aussi une galerie intéressante. Euh, on aurait pu également ajouter d'autres, euh, d'autres euh, galeries de, de taille moyenne, moyenne supérieure, mais celles-ci seront même encore plus importantes que la galerie Juste Entreprise, ne serait-ce que par la superficie, ou par le fait qu'elles ont des antennes à l'étranger, ou par le fait qu'elles vendent des artistes très chers. Voilà, Juste entreprise, c'est une galerie qui est plus euh, dans la, euh, les artistes les plus pointus. On aurait pu citer Air de Paris, on aurait pu citer Art Concept, oui, toutes ces galeries-là. Jouce Entreprise également, vous avez tout à fait raison. D'accord, donc essayez bien de les, les visualiser, les mémoriser. Oui, monsieur. D'art, sur, enfin, sur ce point, mais quand on va dans une galerie ou dans un musée, est-ce que, selon vous, justement, quand on n'a pas
3: été sensibilisé à l'art contemporain, est-ce qu'il existe des clés de lecture ou des choses
1: auxquelles on doit faire attention Est-ce que c'est la matière Est-ce que c'est la forme Est-ce que ça a été l'intention de l'artiste Voilà, quand on est un peu novice et... Pas, tr- pas très... Ouais, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses vraiment sur lesquelles on, on doit... enfin Des angles d'attaque Alors, je pense que le plus simple, vous voyez, tout d'abord, c'est de fréquenter les galeries peut-être les plus importantes, qui vont avoir tendance à avoir des artistes. Euh, souvent, la carrière d'un, d'un artiste se déroule en, en plusieurs phases, et au cours du temps, on rejoint des galeries de plus en plus établies. Donc, si vous arrivez dans ces galeries déjà un peu plus établies, un peu plus importantes, vous aurez des artistes dont probablement euh, le positionnement sera un petit peu moins déroutant que c'est dans les galeries plus cutting edge, dans les galeries plus expérimentales, où parfois ça peut être assez euh, abscons. Et puis également, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toujours une banque euh, dans les galeries, la banque d'accueil, quoi. Alors les gens sont plus ou moins aimables sur l'établissement, mais il y a toujours une feuille qui est un peu le communiqué de presse et qui vous donne des clés pour comprendre ce qui est accroché sur les murs. Donc là, n'hésitez pas à le demander, ou alors à le prendre, même carrément, le général, il est en, en libre accès. Voilà, mais c'est tout à fait bien oui, je vous dis et surtout n'hésitez pas si les gens sont désagréables avec vous quand vous rentrez dans une galerie d'art ne vous inquiétez pas c'est pas vous qui êtes disqualifié c'est que les gens sont mal élevés mais une galerie, c'est un espace ouvert, commercial, ouvert à tous. Euh, il ne faut pas non plus que les galeries vous voyez, se racontent trop d'histoires. Et Ils n'ont pas des centaines de milliers de visiteurs qui rentrent, sauf expositions très spéciales. À part les expositions Garouste à Paris et les expositions Pierre et Gilles, voyez, qui sont vraiment les expositions qui attirent des, des dizaines de milliers de visiteurs. En général, dans les galeries d'art contemporain, il n'y a pas une foule immense. Donc quand ils ont des visiteurs, la moindre des choses, ce serait qu'ils les reçoivent de façon correcte. Voilà. donc je vous dis, prenez cette habitude-là, dites-vous bien que la grossièreté dont on pourrait très éventuellement faire preuve envers vous, elle ne vous disqualifie pas du tout, c'est un endroit qui est fait pour recevoir du public. Voilà. Ok, voilà. Alors, euh, donc là, si vous suivez de près donc, l'actualité artistique à Paris, donc pour m'assurer que vous avez suivi euh, ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, eh bien... Tout d'abord, vous savez que le le quartier des galeries d'art à Paris, hein, c'est le Marais, donc le troisième arrondissement essentiellement. Et entre le centre Georges Pompidou et la place de la, de, de la République, euh, voilà. Donc c'est là où ça vaut la peine d'aller faire vos petits tours, donc 3e, 4e arrondissement. Donc Là, je vais les montrer un petit peu. Puis il y a des endroits un peu différents, même dans le Marais. Vous savez probablement que les galeries du Haut-Marais sont des galeries plus jeunes, en général plus petites, que les galeries donc, qui sont situées près de la place de la République. Essentiellement, les galeries Carsten Grave, euh, que je ne sais pas cité, que j'aurais pu ajouter à la liste précédente d'ailleurs, euh, Emmanuel Perrotin et Tadeus Ropac. Donc si vous voulez, vu votre âge, bah, ça peut être intéressant d'aller voir des galeries plus jeunes. Sachez que vers les galeries des rues Chapon, de Montmorency et puis également du côté des arts et métiers, vous avez notamment la rue Notre-Dame de Nazareth. Vous avez pas mal de galeristes jeunes qui sont implantés, donc ça vaut la peine éventuellement d'aller faire un tour. Ou également dans la rue Torigny, également, prenez l'habitude de fréquenter tous ces endroits-là. Voilà, donc là vous voyez les, les, le quartier qui est le quartier le plus dense euh, en galerie à Paris. Et je vous disais, c'est là, tout à l'heure, je vous parlais de la rue de Belhem. Voilà. Alors regardez un petit peu à quoi ressemblaient les meilleures galeries parisiennes, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un gros changement dans le marché de l'art à Paris, dans les galeries, qui fait que maintenant elles sont devenues beaucoup plus intéressantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant 2012. Donc voici à quoi ressemblaient les galeries avant 2012, ça c'est une exposition de qui Ça vous connaissez les jeunes hein, J.R. JR. Oh. D'accord Donc là, c'était à la galerie Perrotin. La galerie Perrotin le représente. Et voici à quoi ressemble la galerie. Donc là, l'hôtel particulier de la galerie Perrotin, quand il n'y a pas une œuvre de JR sur la façade. Voici ça à l'intérieur. Donc là, c'est Cause, la galerie Perrotin. Oui, c'est le modèle habituel des galeries à Paris, avec le white cube, le mur blanc, le, le plafond blanc, le sol en béton ciré, et donc des volumes, vous voyez, qui sont des beaux volumes euh, confortables, pour montrer des peintures de grand format, des sculptures de grand format, des installations, des vidéos, tous euh, les médiums qui sont utilisés par la création contemporaine. Ça, c'est l'autre côté de la galerie Perrotin, donc quand on traverse l'impasse Saint-Claude, avec des œuvres de Bernard Frise. Donc vous voyez, on aime beaucoup dans les galeries d'art contemporain. Devenez sensible également à l'environnement, l'éclairage zénital, donc l'éclairage qui vient du plafond pour avoir une lumière plus douce sur les œuvres, monsieur alors moi, Bernard Fries, j'aime assez, mais la dernière fois quand je suis allé voir cette dernière exposition, j'ai été très déçu. Et en fait, c'est Ivan Argot, qui est un jeune artiste, dont j'ai beaucoup plus aimé le, le travail. Cause, je trouve ça assez décoratif, mais je trouve que ça va pas beaucoup plus loin, voilà, c'est tout ça. Et JR, c'est fun, mais oui c'est pas le travail qui me, qui me bouleverse complètement. On verra après des choses probablement plus, 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 plus riches. Bon, ça, je me souviens même plus qui c'était, ça ne m'avait pas complètement convaincu ni bouleversé. C'est toujours la Galerie Perrotin. Voilà. et maintenant la galerie Tadeus Repack. Donc il fait partie des ouais, trois ou quatre grandes galeries je dis également la galerie Lelon qui est une galerie un peu oubliée parce que Monsieur Lelon maintenant c'est l'ancienne galerie Mact euh, il doit avoir à peu près 75-80 ans il est plus hyperactif il n'a pas énormément de jeunes artistes à part euh, Barthélémy Togo qui est un artiste d'origine camerounaise qui je crois est franco-allemand camerounais je crois qu'il a même trois nationalités ça ne m'étonnerait pas vu comme il est euh, malin euh, Barthélémy c'est un excellent artiste donc voilà mais sinon il n'a pas énormément de très jeunes artistes mais il a surtout tous les grands artistes espagnols la Galerie Le Long il a Tapier il a Chilida euh, tous ces artistes comme ça qui valent très cher aujourd'hui mais qui ne sont plus forcément tous euh, vivants Euh, il a hum, également euh, bon son nom m'échappe sur le moment euh, un artiste qui fait des sculptures espagnoles euh, avec des, des visages notamment bon c'est pas grave. Ok, donc maintenant Gaëta Ropak. Donc là, Alex Katz, un artiste que j'aime pas tellement. Ça, c'est Galerie de la rue de Belém. Donc vous voyez, c'est une peinture très plate, euh, un peu pop, euh, une peinture très, euh, très silencieuse. Mais regardez, la hauteur des murs, là, n'apparaît pas vraiment. Ce sont des simèses, comme on dit, donc les murs sur lesquels on accroche, qui sont extrêmement hautes. Et là encore, on trouve cet éclairage zénital qui plaît beaucoup dans le secteur de l'art contemporain. Voilà une autre vue de l'exposition, avec un artiste que j'aime pas du tout, mais je leur dis régulièrement en les taquinant à la galerie Repac, euh, avec Jules de Balincourt Et à chaque fois, je leur souhaite qu'ils aient vendu toute l'exposition, qu'il n'est pas constitué de stock. Euh, ce qu'on peut souhaiter de mieux à un galeriste, mais en l'occurrence, c'est surtout parce que je trouve que ça vaut pas la peine de le garder. C'est un artiste français qui coûte relativement cher, euh, enfin, d'origine française, mais qui vit aux États-Unis. Là, on voit bien les volumes, hein, qui sont déjà des beaux volumes, pour une galerie du, du Marais. Voilà, donc là, simplement pour vous dire, ça c'était avant 2012. Et en 2012, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a deux galeries, qui ont fait quelque chose d'absolument impensable jusque-là, qui ont franchi les limites du périphérique. Donc vous voyez l'audace absolue. Donc l'une, c'est la galerie Tadous-Ropac, qui s'est installée à Pantin, et l'autre, c'est la galerie Gagosian, qui s'est installée où ça au Bourget, voilà, donc là prenez l'habitude alors la galerie euh, Gagosian elle n'est pas extrêmement accueillante euh, et elle est un petit peu difficile d'accès, en revanche la galerie Tadousropa ça vaut vraiment la peine d'y aller, ça peut être une petite excursion en tant que telle, actuellement il y a une très belle exposition qui s'appelle Eurasia, donc sur la peinture d'artistes asiatiques et la peinture, mais pas seulement peinture d'ailleurs, également des sculptures euh, d'artistes européens, et euh, c'est une galerie qui est immense, qui est une ancienne usine, avec trois bâtiments et qui a été transformée, donc qui est ouverte essentiellement maintenant le week-end, le samedi. Donc là, faites un jour, et le, vous descendez au métro, euh, église de Pantin, après vous faites une jolie petite marche pendant une dizaine de minutes. L'environnement, comme les environnements de banlieue en France, mais il y a quand même le canal qui passe, qui fait que c'est assez joli. Le reste de l'environnement urbain est vraiment pas beau du tout. Et après, vous arrivez et sont un très très bel endroit. D'accord Donc je vais vous montrer quelques images. Donc Pantin, pour celles ceux qui sont pas de Paris, ben, c'est situé là. Et puis la galerie Gagosian, quand elle a appris la galerie, donc Ropac s'est installé. elle a créé une galerie à, euh, à, à, à. donc au voilà. Et encore plus haut, au bouger. Alors je vais vous montrer pourquoi. Donc l'audace quand même, c'était ce galeriste Tadaus Ropak, qui fait partie des probablement qui est la plus grosse galerie de Paris, euh, selon toute vraisemblance, qui a pris l'initiative. Le seul problème, c'est que quelqu'un en a été extrêmement blessé. C'était Gagosian puisqu'il est la plus grosse galerie au monde, et pour lui c'est un véritable affront de ne pas avoir la plus grosse galerie de Paris, et de se laisser doubler par quelqu'un qui était certes localement le plus important, mais il lui volait un petit peu sous la primauté euh, dans l'espace français. Donc euh, il a tout de suite euh, réagi. Donc ça c'est la galerie Ptalus ropac de Pantin avant les travaux, et donc ça c'est la galerie Gagosian Gagosian, du Bourget, maintenant telle qu'elle a rouvert, donc vue de l'extérieur. Donc vous voyez ce que ça donne, la galerie Gagosian à l'intérieur, c'est un ancien hangar à avion, et donc vous voyez les les volumes comme ils sont immenses. Vous savez quel architecte a aménagé la galerie Gagosian du Bourget Un architecte star, français, qui vous connaissez Jean Nouvel, absolument, c'est bien, c'est Jean Nouvel qui a aménagé la la galerie, vous voyez les volumes qui sont... Oui, la proximité de l'aéroport du Bourget est absolument déterminante, pour voilà, aéroport de jet privé, c'est pour ça que gagojan s'est installé là-bas, parce que ce que font les super collectionneurs, les giga collectionneurs, c'est qu'ils se posent, ils viennent voir les œuvres à l'intérieur de la galerie du Bourget et ils repartent sans avoir besoin d'aller jusqu'à Paris et d'être pris dans les embouteillages. Oui, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez troublant comment fonctionne le marché de l'art international. Donc les jets peuvent se poser depuis Moscou, depuis euh, Londres, etc. Ils arrivent et ils repartent après avoir vu les œuvres qui les intéressent. Et vous voyez, les volumes sont des volumes absolument énormes. Donc ça change complètement l'échelle du marché de l'art à Paris. Et bien que ça a mis une pression très très forte sur les concurrents. Ce premier pas franchi par Tadeusz Ropak, donc suivi par euh, Gagosian, parce que sur le marché de l'art, c'est comme au poker. Quand quelqu'un met davantage sur la table, soit on est obligé de suivre en mettant soi-même à nouveau des capitaux sur la table. Et donc c'est suite à cela qu'Emmanuel Perrotin a ouvert son troisième espace à Paris. C'est suite à cela également que Kamel Menour a ouvert son deuxième et son troisième espace. C'est suite à cela que Nathalie Obadia s'est installée également à Bruxelles, alors que jusque-là c'était une galerie uniquement parisienne. Ou alors qu'est-ce qu'on fait eh bien on se retire. Et on voit effectivement que la galerie Yvon Lambert, qui était une galerie historique, a fermé ses portes. Donc là voici quelques semaines. Et également la galerie donc, Jérôme de Noirmont, qui était une galerie qui était de taille relativement modeste, mais qui avait des artistes très connus comme Jeff Koons, comme Shorin Nechat, comme Pierre et Gilles par exemple, eh bien, elle aussi a fermé quelques mois après euh, l'ouverture de ces super espaces par les galeries euh, donc, euh, Gagosian et D'accord Donc Ropac. C'est, des, une, c'est un, un secteur qui devient beaucoup plus compétitif qu'il ne l'était par le passé à Paris et donc c'est une vraie chance pour vous, pour nous parce que nous pouvons voir des expositions en galerie beaucoup plus énormes notamment dans ces super espaces que ce qui était euh, offert autrefois et vous voyez bien que le danger pour les galeries qui qu'il y avait des galeries importantes mais qui n'allaient pas suivre le mouvement d'expansion c'était de se faire piquer leurs artistes les plus célèbres par les galeries qui allaient leur offrir des espaces absolument énormes parce que les artistes sont un petit peu mégalomaniaques et ont toujours envie d'avoir des espaces toujours plus surdimensionnés pour donner libre cours à toute leur fantaisie créatrice, à toute leur ambition euh, créatrice. Ok Voilà. Donc là, voici la première exposition à la galerie, donc Repac de Pantin, ça c'est très bon. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas voir parce que comme les... Les tableaux de l'artiste sont énormes. On a l'impression que la galerie est de taille raisonnable, mais vous verrez dans une photo que je vous présenterai après qu'en fait la galerie, elle est énormissime. Okay Et là, les œuvres, en l'occurrence, sont des toiles immenses. Et alors là, cet artiste, certains, certains d'entre vous le reconnaissent C'est Anselm Kiefer. Voilà, c'est Anselm Kiefer, un artiste allemand qui vit en France. Là encore, vous voyez, une autre salle immense, mais comme les toiles elles-mêmes sont immenses, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc toujours à la galerie Tadeus-Ropac de Pantin. Vous voyez, là encore, là, on voit un petit peu mieux l'idée de profondeur euh, que l'espace, est vraiment énorme. Donc allez-y, hein, vraiment, je vous assure que ça vaut le, le déplacement, ça vaut le voyage euh, d'aller jusque là-bas. Donc ça, c'était Hansen Kiefer, donc je vous ai fait figurer le nom euh, au, au tableau. Et puis également, maintenant, je vais vous montrer le premier, la première exposition, donc le premier show, comme on dit en anglais, à, l'ex- à la galerie, donc maintenant, euh, Gagosian, Gagosian, donc au Bourget. Alors là, essayez de deviner de quel artiste il s'agit. C'est quel artiste Eh bien, c'est encore Hansen Kiefer vous voyez, ce que j'ai trouvé pas très, très sport de la part de Gagosian. Donc Thaddeus Ropak ouvre sa première expo dans son espace immense euh, de Pantin avec Anselm Kiefer, Et euh, donc Gagosian a fait la même chose. Il a ouvert son espace immense du Bourget avec le même artiste. Ce qui montre bien qu'il est effectivement très mécontent euh, que Thaddeus Ropak prenne la main sur le marché parisien. C'était à la fois pas très élégant, et en même temps c'était vraiment, merci, euh, la preuve euh, qu'il y avait une vraie concurrence entre les deux. Voilà, et donc... Alors en général il y a un contrat d'exclusivité par zone géographique, c'est-à-dire qu'il y a souvent un contrat d'exclusivité pour l'Europe, pour la Grande-Bretagne et un autre pour les États-Unis. Mais vous voyez bien, comme à l'origine Gagosian n'avait pas d'antenne en France, eh bien, euh, Anselm Kiefer avait un contrat d'exclusivité avec Taïdos Repack pour euh, la France, l'Autriche et l'Allemagne, Il et avec Gagosian pour les États-Unis. Et quand Gagosian est venu ouvrir en France, et comme Anselm Kiefer est dans une position un petit peu monopolistique, parce que c'est un artiste extrêmement reconnu, extrêmement cher, extrêmement demandé, eh bien, aucun de ces deux galeristes n'a osé se fâcher avec lui en lui reprochant des Exposé également chez son concurrent, mais vous avez tout à fait raison. En général, ça ne se fait pas. Et en général, les galeries essayent de garder l'exclusivité avec leurs artistes pour une zone géographique précise. Mais quand les artistes deviennent des superstars, eh bien, ils peuvent se payer le luxe d'avoir plusieurs galeristes concurremment dans la même ville. C'est également le cas, par exemple, pour Jeff Koons. Jeff Koons est à la fois chez Gagosian à New York et chez David Sferner également à New York, à une rue à une rue il a, deux, il a les deux plus grosses galeries au monde qui le représentent vous voyez, c'est quand même des choses extrêmement étonnantes donc là c'est Gilbert, Gilbert and George donc là le duo d'artistes anglais que vous connaissez probablement et là vous voyez la profondeur de la galerie sur la photo donc là on voit effectivement que c'est la taille d'un musée pas d'un musée immense mais d'un petit musée et vous voyez à chaque fois on retrouve cette esthétique du white cube avec les, l'éclairage dont, dont je vous parlais qui vient du, du plafond les cimèzes très hautes et imaginez bien qu'à chaque fois quand on fait un accrochage dans les galeries en on repeint tout Hein, on fait disparaître les trous etc donc c'est vraiment un travail également avec une vraie logistique Euh, et donc là c'était une très belle exposition qui avait lieu il y a quelques semaines encore il y a quelques mois maintenant, quelques semaines euh, qui vous montre quand même l'importance du travail de ces artistes Alors, donc, maintenant, en 2014, pour euh, vous renvoyer à l'actualité artistique du moment, eh bien, vous savez que le musée Picasso, également, a réouvert. Donc, allez hop, tous les étudiants, euh, obligatoirement, il faut aller découvrir quand même le musée Picasso depuis sa réouverture. Il a complètement changé d'ampleur. Il y a beaucoup plus d'espace de, d'exposition. Donc, là, qui vous montre que Paris reprend un rôle important sur la scène internationale de l'art. Donc, là, c'est la façade arrière de l'hôtel de Salé, musée Picasso. Également, on en a parlé tout à l'heure, donc, de la fondation Louis Vuitton, créée par Frank Gehry, donc un des plus grands architectes contemporains. Il avait déjà créé quel bâtiment à Paris, Frank Gary Ce qui est devenu la Cinémathèque, qui a longtemps été l'American Center à Bercy, c'est dans le parc de Bercy, ce bâtiment, donc c'est Frank Gehry. C'était un désastre architectural parce que Frank Gehry est plus un sculpteur qu'il n'est véritablement un un, un architecte. Euh, Il n'aime pas qu'on lui dise ça, mais on voit bien que c'est la beauté du bâtiment, le le geste architectural très fort euh, qui le le mobilise. C'est un architecte qui rompt avec le fonctionnalisme. hein. Les espaces ne sont pas pensés avant tout pour l'usage qu'ils vont devoir remplir et parfois ça pose des problèmes comme ça en posait à American Center. Les gens se plaignaient beaucoup parce que Frank Gehry avait fait par exemple dans le restaurant, une cuisine immense et une salle pour les clients qui était toute petite. Donc vous imaginez bien qu'à partir de là, le restaurant était structurellement déficitaire, puisqu'on pouvait mettre très peu de couverts par rapport à l'espace de la cuisine et il avait fait la même chose également pour la salle de spectacle. Il y avait une scène qui était très grande, des coulisses qui étaient très grandes et très peu de fauteuils pour accueillir le public. Donc monter un spectacle non déséquilibré financièrement dans ces conditions-là, c'était pratiquement une gageure. Voilà. Donc, euh, là, il s'est quand même euh, un tout petit peu forcé euh, par rapport à, à l'espace d'exposition mais c'est pas en général son souci premier son souci premier c'est le geste architectural très fort, c'est le fait justement qu'il n'y ait plus clairement de murs et de plafonds euh, qu'il n'y ait plus véritablement comme ça de, de rupture entre les deux le fait de travailler sur les fenêtres, déconstruire le bâtiment tout ça c'est vraiment une démarche très très inspirée par une démarche créatrice presque plus de sculpteurs que de, d'architectes fonctionnels encore quelques images donc là allez-y hein, bien entendu c'est un petit peu loin, Alors c'est vraiment à l'autre extrémité de Paris en étant en bois de boulogne mais bon vous pouvez faire une petite excursion, et vous savez probablement qu'il y a eu un débat qui a surgi, euh, puisque comme c'est une fondation privée, c'est malgré tout un bâtiment qui a bénéficié à peu près de la moitié de subventions publiques grâce aux lois sur le mécénat en France, et certains trouvent maintenant que le prix d'entrée est quand même un petit peu élevé, et puisque vous savez peut-être que pour le plein tarif, le coût est à 14 euros, et euh, l'offre famille, elle est à 32 euros. Voilà, donc, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Et les enfants, oui, on doit, doivent payer depuis l'âge tendre de 3 ans. Donc, vous voyez que ce n'est quand même pas extrêmement social euh, comme tarif. Mais bon, il y a quand même un tarif étudiant. Donc, essayez quand il y a des journées portes ouvertes, des choses comme ça, de vous infiltrer euh, pour bénéficier quand même de la Fondation Louis Vuitton. Et c'est un très bel espace. La conservatrice, la directrice de la Fondation Louis Vuitton, c'est qui Suzanne Paget, qui est l'ancienne directrice du musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est une femme à poigne et c'est pour ça que Suzanne a réussi à négocier avec Frank Gary pour avoir des espaces d'exposition qui lui convenaient davantage euh, que dans d'autres bâtiments que Frank Gary a pu construire auparavant. Voilà. Alors là également, vous avez probablement suivi la polémique euh, qui a émergé. Autour de l'œuvre de Paul McCarthy, donc c'est un artiste américain qui est né en 1945 à Salt Lake City. Donc Salt Lake City qui a la spécificité d'être une ville très mormone, donc très puritaine aux États-Unis. Et euh, Paul McCarthy, lui, il est très très déjanté, il est très voilà, un peu obsédé, il est très très, très caca pipi également. Et donc il a créé cette chocolate factory à la monnaie de Paris donc en 2014. Et donc là vous avez effectivement ces ravissantes jeunes femmes qui sont parfois des hommes. Euh, donc... Euh, qui porte une perruque blonde et qui fabrique donc des chocolats à longueur de journée dans un bruit un peu étourdissant un petit peu violent voilà donc on voit encore ces sympathiques ouvrières et donc là vous voyez donc la production de Palma Café donc tout le monde aura bien Reconnu qu'il s'agit de sapin, de sapin en chocolat. Voilà, donc vous avez le modèle du sapin en chocolat euh, à droite, et à gauche, vous avez le petit Père Noël qui tient son sapin en chocolat. Vous savez également, je, j'insiste beaucoup, en fait, c'est pas vraiment un sapin en chocolat que tient le Père Noël, c'est une fontaine à chocolat. Voilà, donc euh, eh bien, on peut y voir tout ce que l'on veut. Et donc, ce qui était très drôle, c'est bien entendu la polémique que ça a suscité. Donc, vous avez également donc, là, cette œuvre qui a été installée donc, pendant la FIAC sur euh, la place Vendôme. Et donc, qui a fini par être vandalisé, au motif que ce n'était pas de l'art. Vous voyez, il y a des gens qui disaient, ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de l'art. Et en fait, cette œuvre dans laquelle vous pouvez voir tout ce que vous voulez, ce n'est pas un problème, Paul McCarthy l'a appelée Tree ». Donc pour lui, c'est, il nous propose en tout cas d'y voir un, un arbre. Un arbre, et plus particulièrement un sapin. Voilà. Euh, donc je n'ai pas voulu marquer le titre de l'œuvre, pour ne pas défigurer cette magnifique sculpture. Là, donc c'est « Tree ». Donc, et je dis, the artist was slapped in the face. Donc il a été victime de quelqu'un qui est venu le gifler et qui est parti en courant en disant, mais vous n'êtes même pas français et vous venez donc nous imposer votre art sur la place Vendôme. Quoi. Donc après, il a dit, on laisse tomber. Euh, et j'étais très reconnaissant moi-même à Paul McCarthy parce que deux ans avant, à New York, j'avais vu donc, dans sa galerie, Oison euh, euh, en qui est une ancienne patinoire transformée en galerie, donc, pour vous dire jusqu'où va quand même en, en plein de Chelsea, pour vous dire jusqu'où va la mégalomanie des artistes et la mégalomanie également des galeries avec des espaces toujours plus immenses. Une exposition qui était franchement trash, avec des pénétrations vaginales et anales, en veux-tu, en voilà, et donc là je trouvais qu'au moins c'est dans la suggestion, ce qui était drôle, c'est, je trouve que ça interrogeait quand même de façon assez efficace les catégories de perception, les catégories justement de dénonciation sur ce que l'on ose voir ou pas voir, euh, ce dont on peut parler ou ne pas parler justement dans l'espace public, mais... À, là, à penser que des petits-enfants allaient dire c'est un sextoy. Ça me semble quand même très excessif. Ou alors, vraiment, il faudrait ramener les petits-enfants chez le docteur. Euh, voilà, ça m'interrogerait vraiment que des petits-enfants de 5 ou 6 ans voient ce qu'ils ne sont pas censés y voir. Et puis également, dans les projets de choses euh, qui devraient donc, survenir au cours des prochains mois, vous avez peut-être suivi également. Donc là, c'était également un bâtiment qui va être conçu par Jean Nouvelle. Donc ça, c'est sur l'île Seguin à boulogne billancourt Ouais. Et donc là, ce bâtiment, le R4, euh, va être euh, aménagé donc, par un spécialiste du transport des œuvres d'art. Donc, il aura une fonction comme ça de lieu de stockage, mais également il y aura des galeries il y aura donc des, des espaces de création, probablement des ateliers d'artistes. Et donc, ça, c'est le bâtiment qui, à l'origine, enfin le, le site, pardon, qui à l'origine avait été pressenti pour accueillir quelle structure Vous vous souvenez Absolument. La Fondation Pinault, qui justement après a été découragée par les histoires d'autorisation d'urbanisme et qui a décidé donc de quitter euh, le site de l'île Seguin à boulogne billancourt et qui s'est donc finalement installée à Venise, à la Fondation Grassi et à la pointe de la douane. D'accord Donc voilà, donc ça c'est une autre structure qui montre bien, vous voyez, de quelle façon la métropole parisienne a pris une autre ampleur pour ce qui est de la création contemporaine. Jusque là, elle s'arrêtait vraiment quand même aux limites du périphérique, à part le Magval à Ivry, mais qui souffre quand même un petit peu de son problème d'accessibilité. Et là, on voit que même des structures privées, maintenant considère que le périphérique n'est plus une frontière infranchissable puisqu'on a la Galerie Gagosienne au Bourget la Galerie Tados-Ropac à Pantin et puis également on a donc la, le R4 qui va être créé à boulogne billancourt donc je pense que ça pourrait être bien, oui, même par exemple pour une structure comme l'IFM, de nouer un partenariat avec la Galerie Tados-Ropac pour essayer régulièrement d'aller voir leurs expositions à Pantin, voilà, il y a un vrai côté ouverture euh, sur un, un public et en particulier sur un jeune public Alors maintenant, on va un petit peu continuer à parler de ces choses que vous pouvez être amené à fréquenter. Parfois, je me suis rendu compte que les étudiants ne font pas bien la différence entre ces grands événements aujourd'hui, qui sont de plus en plus marquants sur la scène de l'art contemporain, donc la scène de l'art contemporain, elle est de plus en plus internationale, et quelle est la différence entre une biennale et une foire d'art contemporain Donc c'est une question que je vous pose, pas une question simplement rhétorique, c'est comment est-ce que vous expliqueriez la différence entre une biennale Qui parmi vous est déjà allé dans une foire d'art contemporain Voilà, donc pas mal quand même, mais pas tous. Et dans des biennales d'art contemporain D'accord, donc vous êtes plus orienté foire, effectivement, c'est plus facile à Paris notamment de fréquenter des foires d'art contemporain que de fréquenter des biennales. Alors, quelle est la différence entre une foire d'art contemporain et une biennale d'art contemporain C'est une bonne réponse, oui. Alors, vous pouvez illustrer, développer un petit peu alors, normalement, les biennales, c'est tous les deux ans, mais il y a des biennales qui sont des quadriennales ou des penténales, mais c'est vrai qu'en général, normalement, une biennale, c'est tous les deux ans, comme son nom l'indique. Ouais. Alors, qu'une foire, alors qu'une foire est annuelle. Oui, mais c'est bien, dites-le. Voilà, vous avez tout à fait raison. Alors, vous avez tout à fait raison, une foire, c'est annuel. D'accord, donc ça, c'est une première différence. Autre différence encore Voilà, donc les foires, ce sont des manifestations marchandes, alors que les biennales, ce sont, si vous voulez, des expositions. Ce sont des expositions générales. Oui, oui, ouais, c'est une, là encore, c'est tout à fait pertinent. Voilà, vous anyway, voyez, deux choses qui les opposent. Alors, comment est-ce qu'on est sélectionné dans une foire Qui est sélectionné dans une foire ce sont des galeries, absolument. Dans une fois, ce sont des galeries qui sont sélectionnées. Donc, comment se passe le processus de sélection Eh bien, pour participer une fois, les galeries soumettent un dossier. Merci de sélection. Elles présentent un projet. Elles annoncent les artistes qu'elles vont exposer. Et puis, en fonction de la réputation de la galerie, en fonction de la réputation de ces artistes, et en fonction de la qualité de son projet, euh, les galeries sont acceptées ou D'accord? Et donc, par exemple, lors de la FIAC, bien, vous y avez juste à côté d'ici, donc les avis officiels, euh, et donc il y a des galeries qui sont en candidataires. Pour vous donner par exemple une idée, la foire la plus importante dans le monde, c'est laquelle La plus prestigieuse. Art Basel, c'est la foire de Bâle. Et la foire de Bâle, il y a à peu près 300 galeries qui participent chaque année, et il y en a à peu près 800 qui se présentent qui présente ce qu'on appelle en anglais an application donc il y a 800 galeries et je vous dis 800 galeries mais 800 galeries qui tentent leur chance alors il faut payer des frais de dossier qui varient selon les foires donc il y a beaucoup de galeries qui ne se présentent pas parce que ça, de toute façon qu'elles n'ont aucune chance et pour ne pas perdre les frais de dossier donc pour vous dire à quel point ces foires sont devenues essentielles sur la scène internationale de l'art c'est le meilleur moyen pour contacter des nouveaux clients il ne faut pas imaginer, alors c'est parfois un peu étonnant, moi il y a des gens qui me parfois qui me contactent et qui m'expliquent qu'ils veulent devenir comme ça galeriste et qui pensent qu'il suffit comme ça d'ouvrir une boutique, de présenter des artistes puis que les gens vont rentrer, ben non, ça marche pas du tout comme ça. Absolument ce qui est le quartier près d'ici. La rue louise Weiss qui a été effectivement euh, une initiative des pouvoirs publics pour rendre ce quartier très moche. À l'époque, il n'y avait vraiment rien dans le quartier. Tout ce qui s'est développé depuis, c'est quelque chose qui a émergé plus tardivement. Mais moi, je me souviens avoir rencontré donc, Emmanuel Perrotin, il y a maintenant à peu près une vingtaine d'années, on a le même âge, à, à une année près. Et donc, Emmanuel me jurait la main sur le cœur qu'il resterait toujours rue louise Weiss et que jamais il n'irait dans le marais, parce que le marais, c'est un quartier bourgeois. Et que quand on faisait un vrai art, justement, daring, cutting edge et tout, on restait justement dans un quartier comme la rue louise Et la rue Lusves, bien entendu, au fur et à mesure que les galeries devenaient plus importantes, elle le quittait. Elle quittait ce quartier pour aller dans un quartier plus central, avec de plus beaux espaces, que les espaces étaient également assez étriqués. Et puis la rue Lusves, il faut voir ce que c'était également. Il y avait du monde les jours de vernissage, donc une fois tous les deux mois à peu près, et le reste du temps, le quartier était désertissime. Donc il n'y avait personne, c'était désespérant. Voilà, Donc euh, ça n'a jamais pris et donc le, le projet ensuite a été abandonné, mais ça a joué quand même un rôle. Aujourd'hui, il ne doit plus rester guère euh, que la galerie, justement, R de Paris. Et toutes les autres galeries qui ont commencé euh, rue Louise Weiss et qui ont survécu, eh bien, elles ont toutes rejoint pratiquement le quartier du Marais. Donc il y a des mouvements comme ça où il se ce, euh, qui montrent bien euh, qu'il y a des, des aires qui sont plus attractives pour les galeries que d'autres la concentration toujours quelque chose de, d'assez important. Donc ça, effectivement, ce sont des galeries qui vont être sélectionnées pour les foires et il y a un véritable enjeu pour les galeries à être présentes dans les grandes foires parce que c'est le meilleur moyen de rencontrer des collectionneurs et de développer euh, son, son carnet d'adresse ou son carnet de, de clients potentiels. D'accord Donc ensuite, euh, autre différence entre les foires et les biennales en termes de durée. Ça dure combien de temps une foire Ça dure combien de temps une biennale une foire c'est mademoiselle oui c'est 4-5 jours en général voilà c'est 4-5 jours une foire il y a une journée professionnelle puis après vous avez 4-5 jours, au... jours d'ouverture au public mais pas plus donc vous voyez c'est quelque chose comme ça de très bref alors qu'une biennale c'est une grande exposition qui dure sur plusieurs mois Et la plus importante des biennales, donc je vous ai parlé effectivement qu'est la biennale de Venise, et bien la biennale de Venise par exemple elle ouvre fin mai et elle dure en général jusqu'à novembre-décembre. Donc vous voyez que c'est quand même un événement très long et qui a lieu tous les deux ans, donc vous voyez que c'est vraiment un un événement de nature totalement différente et ça me surprend toujours beaucoup, mais voilà c'est parce que les gens ne sont pas complètement familiers forcément des deux types de manifestations, mais comme les gens ne distinguent pas plus les foires et les biennales, vous voyez que les caractéristiques sont extrêmement différentes entre les deux. Voilà, donc là, c'est la, la, les questions effectivement qu'on pouvait se, euh, se poser. Alors, quelles sont les, les plus importantes et quand ont-elles été créées Alors, tout d'abord, pour les foires, eh bien, la foire la plus ancienne, c'est la foire de Cologne, qui aujourd'hui est devenue une foire relativement peu importante, mais qui a longtemps été une foire de, d'importance euh, majeure. Donc, la foire de Cologne, elle a été créée en 1966, et puis après, vous voyez donc Les autres foires euh, importantes dans dans le monde, et notamment la foire qui est devenue en quelques années la plus importante et qui aujourd'hui écrase toutes les autres foires en termes d'enjeux, c'est la foire de Bâle. Donc Bâle, c'est situé dans quel pays En Suisse, voilà, Basel. C'est dans quelle partie de la la Suisse suisse euh, alémanique Mais, Mais mais non, c'est surtout en mais elle est frontalière avec la France. C'est-à-dire que la, 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 la gare de Bâle, une partie de la gare est construite en France et une autre partie est construite en Allemagne. Et soyez certains, les gens parlent très peu français alors qu'ils habitent dans une ville frontalière avec la France et qu'ils sont dans un pays qui, normalement, est trilingue. Et voilà, Donc, c'est très étonnant. Euh, donc, c'est vraiment la Suisse très allemande alors que c'est vraiment à la frontière de, de la France. Saint-Louis, c'est à quelques, quelques kilomètres, la ville de Saint-Louis, euh, de la ville de Bâle. Donc, elle date de 1970 et je ne sais pas, donc chaque année, pendant à peu près euh, 5-6 jours, Bâle devient, donc au mois de juin, devient le centre incontesté du monde de l'art contemporain international. C'est-à-dire que tout le monde y va, vous prenez le train, vous prenez l'avion, tout le monde est en train de lire les journaux artistiques, euh, les hôtels sont blindés un an à l'avance, et c'est une foire qui est immense, et c'est magnifique. Donc vous avez un système, de c'est dans des bâtiments assez moches, un peu comme le parc des expositions à Paris, à peine moins laid. voilà donc c'est un tout petit peu à l'écart du centre-ville mais c'est accessible à pied donc si un jour vous avez l'occasion d'aller voir la foire de Bâle allez-y vous avez des Picasso en veux-tu en voilà des Warhol en, en voilà des Basquiat partout donc vous avez tout le rez-de-chaussée qui a les artistes les plus consacrés les plus grandes galeries les, les œuvres les plus chères au monde qualité musée et puis vous avez le premier étage qui est davantage plus expérimental Et vous avez également une autre section à côté de la foire, mais qui fait partie de la foire, à à côté de ce grand hall, qui s'appelle Art Unlimited, et dans cette section Art Unlimited, vous avez des œuvres qui certes sont à vendre, mais qui ne peuvent être vendues qu'à des musées, donc souvent des installations énormes, des choses complètement spectaculaires, donc c'est presque une biennale, si vous voulez, Art Unlimited, qui se tient pendant les 5-6 jours et qui fait partie de la foire. Donc les œuvres sont à vendre, mais avec des caractéristiques qui font qu'aucun particulier, sauf s'il a l'intention d'ouvrir un musée, ne peut s'acheter des des œuvres pareilles, d'accord Donc c'est vraiment quelque chose de très très impressionnant, euh, la la foire de de Bâle, et en plus de la foire de Bâle, il y a donc les foires satellites, donc qui sont organisées, 4-5 foires satellites autour de la foire de Bâle, qui essayent de profiter de l'afflux des gens du monde entier euh, à Bâle pendant cette période-là. D'accord Voilà. Donc sinon, dans les foires que vous devez connaître, et je pense que quand je vous ai posé la question « Êtes-vous déjà allé dans une foire ?» Beaucoup d'entre vous m'ont répondu « Oui » parce qu'ils sont allés à la FIAC, donc la Foire Internationale d'Art Contemporain. Donc la première euh, édition de la FIAC, elle a eu lieu en 1974, et la première avait eu lieu donc, dans l'ancienne gare de la Bastille. Euh, elle est située où, la gare de la Bastille Elle n'existe plus. C'est là où est, euh, figure aujourd'hui l'Opéra Bastille. D'accord donc euh, c'est, ça vous explique la coulée verte, parce que la, la, la ligne donc, de chemin de fer de la, qui aujourd'hui a été transformée en coulée verte en promenade plantée à Paris, c'était donc une ligne qui emmenait les parisiens au XIXe siècle prendre l'air le week-end au bois de Vincennes et sur les bords de la, de la Seine d'accord, donc c'était une ligne qui était une ligne, voilà, pour d'agrément. et donc quand la gare a été rasée eh bien dans un premier temps, il y a ce, ce, ce pavillon euh, où se tenait la FIAC euh, et à partir de 1976 donc elle s'est tenue au Grand Palais qu'elle a dû quitter, donc la FIAC, en 94 quand le Grand Palais a été en rénovation à cause du boulon, je ne sais pas si vous une l'histoire qui est tombée et donc on s'est dit catastrophique il faut absolument, pour des raisons de sécurité fermer le Grand Palais, donc la FIAC s'est trouvée gros gens comme devant, a dû gagner donc le parc des expositions dans le 15 e e arrondissement pendant plusieurs années. D'abord, elle a été au au Quai Branly, sous des tentes, puis porte de Versailles, donc au Parc des Expositions 99, et heureusement, elle a pu revenir au Grand Palais en 2006. Alors quand la FIAC était installée au Parc des Expositions, c'était catastrophique, parce que les gens très riches, aussi bien français, mais surtout les étrangers, ne voulaient plus venir à Paris à la FIAC, donc la FIAC avait beaucoup décliné. On n'en voit pas des millionnaires ou des milliardaires dans le 15e arrondissement, donc entre le boulevard des Maréchaux et le boulevard périphérique et les grandes galeries les galeries très chics, savaient de toute façon qu'elles ne réussiraient pas à avoir les grands collectionneurs internationaux donc avaient déserté la, la FIAC et heureusement quand la FIAC a regagné le grand palais à partir de 2006 qui est un endroit quand même magnifique dans les beaux quartiers de Paris avec tous les palaces à proximité eh bien elle a eu un nouvel avantage compétitif dont elle avait été privée donc, à partir donc, de 1994 d'accord donc le lieu est quand même très important pour le prestige d'une foire et pour son succès économique voilà alors vous avez également oui mademoiselle très bonne question alors les foires en fait elles sont organisées par des sociétés organisatrice de foires, par exemple pour la foire ou pour Paris Photo, les deux appartiennent à une même entreprise privée qui s'appelle Reed Expo et Reed, R-E-E-D donc est une grosse structure internationale qui possède et qui organise des foires dans le monde entier. D'accord n'appartiennent pas à Reed, par exemple, vous avez Art Basel, Art Basel appartient à Art Basel, et Art Basel donc, a décliné sa marque maintenant, comme je vous l'indique, par exemple, a décliné Art Basel en Art Basel Miami en 2001-2002, ou a créé Art Basel Hong Kong en 2013. Donc vous avez des structures comme ça, qui sont des structures d'événementiel, qui organisent les foires et qui vont vendre, en quelque sorte, font qui voilà, les, les, les mètres carrés pendant la durée de la foire. C'est une très bonne question. Donc là encore, voilà, c'est les jurys de sélection, en fait, ils sont constitués le plus souvent essentiellement de galeristes. Avec une partie de galeristes qui sont les galeristes de la ville organisatrice de la foire, et puis également, pour ne pas qu'il y ait trop de phénomènes justement de cooptation euh, et trop de localisme, eh bien, on invite également à faire partie du comité de sélection quelques grandes galeries internationales très en vue. Voilà, et donc c'est ce, ce jury qui examine les dossiers, dont je y à 5-6 personnes, et qui ensuite va dire oui, non. Voilà, c'est comme pour éventuellement, voilà, donc ça fait partie de ces choses comme ça qui font que c'est le milieu qui s'auto-régule d'une certaine façon et vous imaginez, les enjeux financiers sont considérables quand une galerie est évincée de la FIAC une galerie française, elle est enfin, laminée quoi, en termes économiques, ou quand une galerie internationale est évincée de baseaux donc ce sont des décisions quand même très importantes c'est une très bonne nouvelle pour une galerie donc un jour de réussir à accéder à ces grandes foires mais le jour où elles sont exclues de ces foires elles le vivent comme de véritables catastrophes euh, en termes de réputation et également en termes économiques. D'accord, mais c'est une très bonne question, effectivement, de le poser. Qui sélectionne pour ces foires. Alors, Art Basel Miami, elle a été créée, je vous ai mis, donc là, donc par l'équipe d'Art Basel, je vous ai dit l'équipe d'Art Basel, mais c'est également la structure donc, qui organise Art Basel, qui avait une légitimité telle qu'elle s'est dit, aujourd'hui, le marché de l'art devient de plus en plus international, donc il est important également de contrôler non seulement l'Europe, mais également d'autres zones dans le monde, et elle s'est donc dit qu'il était habile de s'installer en Amérique pour contrôler également le marché américain. Alors comme la foire de Art Basel, elle a lieu en mai, juin, juin et comme je vous l'ai indiqué, elle s'est dit, mais on va essayer d'articuler le calendrier international. Et donc on va situer notre foire aux États-Unis en décembre. d'accord Et en décembre, on va essayer de l'organiser dans un endroit qui soit un endroit où il fait beau en décembre. Donc vous voyez, la Floride est également un endroit stratégique, puisque la Floride, elle est à la fois très accessible depuis les états unis depuis la côte Est, le Nord, les grandes villes de la côte Nord-Est des états unis mais également elle est très accessible depuis la Californie, et elle est très accessible depuis l'Amérique du Sud. Donc ça va être une plate tournante pour permettre aux collectionneurs de venir assez facilement euh, de tout le continent américain, donc nord-américain et également sud-américain. Okay. Et puis également, donc, ce qui était euh, très important, donc, c'était de s'emparer de ce marché-là. Et donc, Art Basel a voulu euh, créer sa première édition donc, nord-américaine, Art Basel Miami, en 2001. Également parce que la foire traditionnellement importante aux États-Unis, c'était la foire de Chicago. Chicago battait un petit peu de l'aile depuis des années. Et après Chicago, donc. Euh, Euh, située dans la région des Grands Lacs. Une foire avait un petit peu pris le relais qui était l'Armory Show à New York, mais l'Armory Show n'avait jamais été une foire fabuleuse. Et donc, ils se sont dit, il y a une faiblesse des Américains. Donc, nous autres Suisses, avec notre savoir-faire et avec notre image de marque de foire la meilleure au monde, on peut essayer de gagner des nouvelles parts de marché sur le continent euh, américain. Ok c'était ça, mais à l'époque, l'Armory Show, c'était un, une, plus une manifestation d'exposition, et ils ont repris le nom en faisant vraiment une vraie foire, mais absolument, quand Duchamp a montré en 1977 Armory Show, ils ont repris ce nom pour la foire d'art contemporain de, de New York. Donc là, qu'est-ce qui se passe Ils veulent créer la foire donc, Art Basel Miami en 2001, et donc là, vous voyez, je vous indique Art Basel Miami 2001-2002, la manifestation donc, de décembre 2001 n'a pas pu avoir lieu. Alors pourquoi, selon vous absolument, à cause du 11 septembre 2001 alors pourquoi est-ce que la manifestation euh, était compromise à cause du 11 septembre 2001 alors ça c'est une des très bonnes réponses parce qu'il n'y avait plus d'avions les avions étaient cloués au sol, il faut se remettre dans la, dans la logique de cette époque, l'événement traumatique pendant plusieurs jours, plusieurs semaines les avions étaient cloués au sol et puis après il fallait donc que le trafic aérien reprenne normalement, il y a des files d'attente là. donc ça allait complètement désorganiser. et puis également il y avait un autre euh, deux autres problèmes qui se posaient Pardon Alors, euh, c'était encore, il y avait effectivement, ça fait un troisième problème, effectivement, il y avait donc l'économie qui s'en trouvait complètement perturbée, mais également, alors je vais vous donner un autre facteur, le fait que les gens avaient souvent peur de voyager, de prendre l'avion, parce qu'entre septembre et quand les gens devaient réserver leurs avions, leurs hôtels pour décembre, et bien entre 11 septembre, quand le trafic aérien a repris, si je me souviens bien, c'était plutôt début octobre. Entre début octobre et les tout premiers jours de décembre, eh bien, les gens quand même se disaient, mais est-ce que les attentats vont reprendre Est-ce que l'insécurité aérienne, elle va être aussi problématique Puis surtout, il y a un autre facteur auquel on ne pense pas forcément, mais qui est un facteur déterminant et qui rendait impossible d'organiser Hard Basel de Miami, donc en décembre 2001. Les vous dites Absolument, très bien. Les assurances. Les assurances, elles sont calculées, les primes, en fonction du risque. On ne savait rien du risque aérien donc entre septembre 2001, et vous voyez que eh bien, les modèles de risque, ils sont fondés sur, les modèles d'assurance, de prime d'assurance sont fondés sur l'évaluation du risque. Et là, soudain, le risque devenait incontrôlable. Donc vous voyez bien que ces œuvres qui coûtent des millions de dollars ou d'euros en particulier comment vouliez-vous les assurer puisque tous les modèles économiques tous les modèles statistiques qui permettent d'évaluer le risque devenaient soudain complètement inopérants donc c'est excellent d'y avoir pensé effectivement les assurances ne pouvaient plus fonctionner donc vous voyez bien que la foire ne pouvait plus avoir lieu pour aucune raison alors heureusement un an plus tard la situation était totalement différente et vous voyez comme ça maintenant vous vous tiendrez toute votre vie normalement que la première édition d'Art Basel Miami a eu lieu en 2002 elle ne pouvait pas avoir lieu en 2001 le contexte politique, économique, géostratégique euh, l'empêchait complètement. Alors, la foire principale concurrente de la, la foire donc de, 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 de Paris, de la FIAC, c'est Freeze, donc la foire de Londres, qui a été créée, donc, elle, en 2003, et c'est la principale concurrente, à la fois parce que géographiquement, Londres et Paris sont deux villes très proches, mais aussi parce qu'elles ont lieu toutes les deux en octobre, à quelques jours euh, d'écart, et donc il est toujours un petit peu euh, difficile de se rendre dans les deux foires à la fois. Et comme... Absolument, absolument. Voilà. on voit très bien comment comment articuler différentes Fashion Weeks et maintenant les maisons effectivement se mettent d'accord ou les villes, les différentes Fashion Weeks se mettent d'accord pour essayer. Voilà, mais en même temps elles essayent d'avoir les meilleurs jours et ça frotte à chaque fois pour se rendre euh, du, d'une ville à une autre. Quoi. Voilà. Donc ensuite Freeze New York. Donc c'est exactement la même logique que celle que j'ai décrite tout à l'heure pour Art Basel et Art Basel Miami. Quand une ville comme ça marche, par exemple. Comme il y avait cette fragilité du marché euh, américain, comme Art Basel Miami s'était installé, donc, comme son nom l'indique, en Floride, et eh bien Freeze s'est dit, mais finalement, l'Armory Show n'était pas une foire extrêmement extrêmement euh, dynamique. On va essayer nous, de créer une foire concurrente euh, à New York. Et donc, vous avez l'Armory Show qui a lieu chaque année, je crois que c'est en février ou mars, février. Et donc, maintenant, vous avez Freeze New York qui a lieu en mai, donc avant Art Basel, une foire donc, sur le continent américain. Okay, donc, on décline les marques comme ceci. Et donc, vous avez également Art Basel, qui a lancé Art Basel Hong Kong en 2013. D'accord Et alors, la foire, euh, la FIAC, elle a annoncé qu'elle allait créer une foire, euh, où ça pas suivi cette... Euh, à Los Angeles. Donc, la FIAC veut créer maintenant une foire à Los Angeles. Alors, tout à l'heure, mademoiselle, également, vous m'avez posé une question sur la photo. Là, il faudrait quand même ajouter, effectivement, Paris Photo, qui est l'une des foires les plus importantes dans, dans le monde, si ce n'est la foire la plus importante pour la photo, qui a lieu dans quel endroit au Grand Palais, voilà, qui est vraiment une très très belle foire. Ouais. À réaliser c'est une petite foire qui accompagne la FIAC. C'est parti des foires satellites. Qui arrive même en troisième sous les à la FIAC. Maintenant cette année, vous avez Off Officiel qui s'est tenu ici. Vous avez à réaliser qui est une foire moins cutting-edge, qui est plus sur un arbre déjà assez euh, convenu, euh, entre art moderne et art contemporain, voilà. mais qui accompagne la, la FIAC. Alors, je m'étais intéressé à cela. En fait, les... c'est très variable. Mais pour qu'une galerie tienne son rang de galerie importante, il faut qu'elle fasse au moins trois foires dans l'année. Tro... Elle peut pas. Une galerie sérieuse ne peut pas faire moins de trois foires dans l'année parmi les foires réellement internationales. Mais ce ne sont pas forcément les galeries les plus grosses, les plus prestigieuses, qui font le plus de foires dans l'année. Par exemple, Gagosian ne fait pas de foires à New York. Ils disent New York, c'est chez nous. Donc on n'a pas besoin, quand les gens viennent pour visiter les foires à New York, ils passent chez Gagosian. Mais Gagosian ne va pas déchoir en allant faire les foires. Et vous ne devinerez jamais quelle est la galerie qui est la plus active dans le monde. La galerie qui fait le plus de foires, euh, c'est, une galerie, c'est la galerie Krensinger, qui est une galerie autrichienne. Et bien que la logique, pourquoi la galerie Krensinger fait autant de foires dans le monde, et bien c'est parce que son marché national à Vienne est trop limité pour qu'elle puisse vendre à hauteur de ses ambitions. Finalement, les grandes galeries situées dans les grandes villes comme Paris, euh, Londres Berlin ou New York elles ont un marché qui est naturellement beaucoup plus étendu, une galerie viennoise une galerie belge, elles sont amenées à se déplacer beaucoup plus, et les galeries françaises sont très dynamiques effectivement, c'est tout à fait ce que vous dites en général, elles font les bonnes galeries françaises elles font à peu près entre 5 et 7 euh, galeries dans le monde, mais je dis que Rinsinger, c'est 12, 12 ou 13, et par exemple la galerie qui est en France le plus de foires vous allez être surprise, par exemple c'est la galerie Laurent Godin qui est une galerie qui a été représentée à officiel par exemple. Alors que c'était très injuste, elle se démène énormément. Elle est installée rue du Grenier Saint-Lazare dans les locaux de l'ancienne galerie Nathalie Obadia, qui sont les locaux de l'ancienne galerie Yvon Lambert, mais c'est une galerie, vous voyez, qui est une galerie dynamique, pas très grande, mais qui est très présente sur les foires. Et voilà, donc, euh, mais c'est plutôt rare pour les galeries françaises. Les galeries françaises, en général font 5 6 et c'est vraiment donc Crensinger, je crois qu'elle en fait carrément 13, qui était vraiment numéro un incontesté dans le monde, euh, présente un peu partout, aux quatre coins du monde, dans toutes les foires. Oui, vous vouliez également, Mademoiselle Eh bien, les ports France, c'est une bonne question également, là encore. Ce sont des zones dans lesquelles on peut euh, opérer des transactions sans euh, payer de droits, notamment de droits de mutation, de taxes, tant que les œuvres ne sortent pas euh, de la zone. Donc c'est-à-dire par exemple que vous allez acheter un tableau, un tableau par exemple, un un Picasso, on va dire, à 10 millions d'euros. Et vous n'aurez pas payé de TVA, vous n'aurez rien, aucune taxe à payer tant que le tableau reste dans le port franc. Et alors qu'il change de de propriétaire. Il est dans le port franc. Géographiquement, il est situé dans le port franc. Ce sont d'immenses, absolument, ce sont d'immenses entrepôts C'est Fort Knox, si vous voulez Ce sont des espaces complètement ultra sécurisés euh, Qui sont comme ça, des des, des espèces de blocs de béton Et ce sont d'immenses entrepôts Avec souvent, par exemple, puisqu'il y a des transactions qui vont avoir lieu Si vous voulez, c'est un petit peu comme chez euh, Vous avez comme ça des des caves, vous voyez quoi, les unes à côté des autres Et puis en plus, ces grands espaces sont euh, équipés de salons Puisque quand vous allez vendre quand même, par exemple, votre Picasso, etc Eh bien, il faut que vous le présentiez aux gens dans de bonnes conditions Donc vous avez des salons hyper luxueux, vous avez des espaces comme ça qui sont des espaces de vente, des espaces de monstration et vous avez des espaces qui sont des espaces de stockage, des espaces de stockage brut avec des niveaux de sécurité complètement insensés puisqu'il y a des milliards stockés comme ceci dans les ports francs et je vous dis, on ne paye des taxes quand ça sort in fine et donc entre temps on peut faire des tas de culbutes, on peut faire des tas d'opérations de vente et d'achat sans payer la moindre taxe. Ce sont des sociétés spécialisées, euh, des sociétés de de stockage euh, qui possèdent effectivement ces ports francs. Alors le plus important c'est le port franc de Genève, il y a également un port franc à Singapour euh, et également à Luxembourg. euh, On parle du projet de créer ce port franc. Et on s'est posé la question quand justement ce transporteur euh, euh, s'est investi dans le projet de l'île Seguin à Boulogne-Biancourt, si on allait créer un port franc ou pas, mais non, in fine, ce ne sera pas un port franc. Si, si, ça peut aussi être des galeries. Des galeries peuvent aussi, comme ça, disposer d'un espace dans un port franc. Des galeries ou des particuliers, également très riches, euh, qui, comme ça, peuvent faire, effectivement, de, de la revente euh, successive. Voilà, donc ce sont des cavernes d'Alibaba, si vous voulez, comme ça, un, un résumé très, très bref. Ce sont des cavernes d'Alibaba où il y a des choses absolument merveilleuses, euh, les, qui sont un peu des espaces de... de de non-droit d'une certaine façon, puisqu'on ne sait pas comment ce qui, ce qui s'y passe, etc. Voilà. On pense que dans les ports francs également, il y a beaucoup de marchandises volées, c'est toujours ce qui leur est reproché. Il y aurait probablement également, dans certains d'entre eux, des biens qui ont été spoliés aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, les ports francs ont une réputation un petit peu sulfureuse, puisqu'ils sont complètement à l'abri des regards. Et régulièrement, et en particulier, vous voyez bien qu'on cherche comme ça à pour implanter les ports francs, des pays dans lesquels les pouvoirs publics sont très très bienveillants vis-à-vis du secret bancaire, vous voyez bien un pays comme la Suisse, et vous voyez bien un pays comme Singapour, et également sont très très attachés à la confidentialité du, du business quoi. Et c'est pour ça que la France, justement, a refusé également, n'était pas très favorable à ce que l'on crée un port franc euh, sur l'île Soguin, alors que ça avait quand même été évoqué euh, à, à l'époque. Voilà. Donc là, vous voyez également d'autres foires que vous avez peut-être eu l'occasion de, d'entendre. Euh, Arco, à Madrid, qui a été une foire, donc qui pendant assez longtemps a été une foire importante, mais qui aujourd'hui est une foire laminée pour deux raisons, Arco. et bien, à la fois parce que l'économie espagnole va très mal... Alors parce que l'économie espagnole va très mal, le marché de l'art espagnol euh, se porte particulièrement mal également. Simplement pour information, en Espagne, lorsque des œuvres passent en vente aux enchères, là sont les données d'ArtPrice, une société qui produit des, des données sur euh, les ventes aux enchères, 70% des lots sont ravalés, ne sont pas vendus en art contemporain. Donc, bien entendu, les gens essayent de ne pas vendre puisqu'ils savent que s'ils essayent de vendre, ils ont toutes les chances de se voir euh, avec leur, euh, leur œuvre qui va leur rester sur les bras. Donc, même quand ils sont obligés de vendre, alors que l'offre est déjà peu importante, 70% des œuvres sont ravalées. Donc, ça, c'est un premier problème pour Arco. Donc, la foire madrilène, mais comme elle existait, eh bien, on continue à la tenir tous les ans. Et également, un autre problème pour Arco, ça a été la création d'Art Basel de Miami en 2002, puisque traditionnellement, les galeries sud-américaines, comme il n'y avait pas de très grandes foires dans cette partie du monde, venez participer à Arco. Et aujourd'hui, elle préfère logiquement participer à Basel Miami, qui en plus une forêt est plus importante, et qui induit moins de coûts de transport qu'en traversant l'océan Atlantique pour venir participer à Arco dans un pays dont l'économie est sinistrée. Et donc c'est quelque chose qui est très important quand même dans le domaine de l'art contemporain. Et quand on pense au marché, c'est que c'est un marché. Ça peut paraître un peu naïf de le dire comme cela, mais il y a vraiment des logiques qui euh, se rattachent au fonctionnement de l'économie de façon plus globale au-delà du seul marché de l'art et au-delà, bien entendu, du seul secteur des foires à proprement parler ou des galeries euh, elles-mêmes. Et puis également la foire de Bruxelles, qui est aussi une jolie, une jolie foire, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est une foire très agréable, voilà, parce que les gens, les Belges sont très, très gentils, très accueillants, c'est une foire de bon niveau, où on peut discuter également avec les galeristes, donc là c'est une foire également que je vous recommande à l'occasion, puis vous savez également qu'en France, bon, on a la, la FIAC, mais on a également d'autres foires, euh, donc on a parlé de Paris Photo, puis également Art Paris, qui elle a lieu au printemps chaque année, qui est de moins bon niveau euh, que la FIAC, mais bon, si vous avez l'occasion d'aller voir Art Paris, allez voir Art Paris quand même voilà, donc là j'ai fait une recherche pour essayer de montrer justement où sont installées les foires. Et en général, plus une foire a un nombre d'exposants élevé, meilleure elle est. Alors pourquoi plus une foire a un nombre d'exposants élevé, meilleure elle est Et bien tout simplement parce qu'une foire, si elle accueille trop de galeries, elle va fractionner son marché, les gens vont venir une année, mais comme ils n'auront rien vendu, l'année d'après, ils ne voudront plus revenir. Donc, les foires sont tenues un petit peu par leur euh, marché potentiel lorsqu'elles sélectionnent les galeries. Et plus elles savent qu'elles vont réussir à attirer des collectionneurs importants qui vont acheter beaucoup, bien entendu le meilleur exemple étant la foire de Bâle, plus elles peuvent accueillir un nombre d'exposants importants puisqu'elles auront un plus gros gâteau à partager entre tous les exposants. Une foire qui aura un marché potentiel plus faible sera obligée de limiter son nombre d'exposants ou alors sera un fiasco et les gens ne voudront plus revenir. Donc vous voyez que la première dans le monde eh bien, c'était la foire, de, la, la foire de Art Basel et la deuxième Art Basel Miami Okay. Puis il y a des foires, comme c'est un petit peu atypiques, c'est les foires italiennes. Il y a trois foires en Italie, mais ce sont trois foires qui ne sont pas très bonnes. La foire de Turin est la meilleure des trois. Puis il y a la foire de Milan et la foire de Bologne. Mais elles ont trop de galeries italiennes, donc elles ne sont pas aussi internationales que les autres, les autres foires. Vous voyez, donc là, si on voit où elles se tiennent par pays, si on fait la répartition de l'origine géographique par pays, on voit des phénomènes de concentration géographique extrêmement importants, Vous voyez, par exemple sur cette carte du monde. Et puis on voit des zones également un petit peu... Spécial, par exemple, l'Australie euh, qui est, et le Japon, mais surtout l'Australie, qui étant tellement loin de tout le reste du monde, qui euh, réussit un petit peu à bétonner son marché. C'est-à-dire que sur les foires australiennes, même si elles sont dites internationales, il y a quand même une très forte partie d'exposants locaux. Ça coûte une fortune de prendre l'avion et de transporter des œuvres jusqu'en Australie. Ce sont des voyages, et depuis l'Europe, c'est 24 heures de vol. C'est absolument insupportable. Voilà. Alors les biennales, eh bien, hop Qu'est-ce que vous savez donc des Biennales La plus ancienne, c'est laquelle Je l'ai montré. La Biennale la plus ancienne, c'est la Biennale de... Venise. C'est la plus ancienne, c'est la plus importante dans le monde. La Biennale de Venise, vous savez à quelle année elle remonte Elle remonte... 1895. 1895. Alors elle est super... amusante euh, à visiter. Alors elle a lieu donc comme son nom l'indique tous les deux ans, la Biennale de Venise. C'est là probablement la biennale la plus importante dans dans le monde. Et elle fonctionne de la façon suivante. Donc elle va avoir lieu l'été prochain, si vous avez l'occasion d'aller à Venise. euh, Emmenez votre amoureuse, emmenez votre amoureux à Venise si vous en avez. Et sinon partez avec des amis. L'amitié est également une chose très belle. Euh, Donc allez voir la Biennale de Venise. Elle est blindée pendant les jours de l'ouverture. Tout le monde veuille il y a des grandes fêtes absolument somptueuses. Et puis le reste du temps, elle est très calme, je vous ai dit, puisqu'elle dure pendant 4-5 mois, euh, donc ça vaut vraiment la peine. Et c'est la, euh, la Biennale, donc euh, la, la, l'une, enfin, l'une des plus importantes internationalement. Si ce n'est la plus importante internationalement. D'accord Donc la Biennale de Venise, son commissaire, la dernière édition, vous, vous souvenez qui c'était Massimiliano Ghioni, donc un commissaire italo-américain. Et le prochain commissaire, vous avez suivi qui c'est Ocu qui est un commissaire qu'on dit nigérian, mais qui est à peu près nigérian comme moi, quoi, oui, puisqu'il vit aux États-Unis depuis très longtemps, il est marié à une américaine, mais il met en avant son africanité pour être davantage exotique. Alors que c'est quelqu'un de très intégré à la scène américaine, comme Massimiliano Gioni, dont on expliquait qu'il était italien, il vit à New York je pense depuis 20 ans, quoi, alors qu'il a 42 ou 43 ans. Donc vous voyez c'est quand même très localisé là encore, la création contemporaine, très très focalisée sur les États-Unis. Il faut être intégré à la scène européenne quelques pays d'Europe ou bien la scène américaine pour avoir des positions importantes. Et puis après, par le discours, on essaye de faire croire que l'on est complètement autre euh, pour produire un, un sentiment de, d'hétérogénéité qui en général est assez, assez artificiel. Donc 1895, la Biennale de Venise. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que la Biennale de Venise, elle est organisée entre plusieurs sites. Tout d'abord, vous avez à Venise le site des Giardini, donc les, les jardins. Et dans le site des Giardini, vous avez un bâtiment principal qui est l'ancien pavillon italien, qui est un très grand bâtiment qui aujourd'hui accueille une exposition internationale. Et vous avez également tout un ensemble de pavillons, qui sont des pavillons nationaux. Et là, dans ces pavillons nationaux, ce sont en fait tous les États qui décident eux-mêmes de l'artiste qui va les représenter. C'est comme l'Eurovision. Voyez euh, et donc, tous les deux ans, les États essayent de montrer la création la plus vibrante, la plus intéressante, la plus fascinante qui existe dans leur pays. Et à la fin, on attribue, enfin plutôt au début, on attribue donc le prix du meilleur pavillon national et le, le prix ou les quelques prix des meilleurs artistes donc, oui, il y avait une véritable émulation internationale à la, à la Biennale de Venise et euh, ce qui est assez amusant c'est que lors de la dernière Biennale de Venise donc la France et l'Allemagne pour fêter donc, le traité d'amitié franco-allemande son anniversaire ont échangé leurs pavillons nationaux et ce qu'il faut savoir c'est que les pavillons nationaux donc sont euh, mis à la disposition par la ville de Venise donc des états ce sont les états qui les entretiennent et chaque pavillon national à la, euh, à la Biennale de Venise dans ce parc donc dans ces jardins est considéré comme territoire des états qui les occupent. C'est-à-dire que la France a quelques mètres carrés, quelques dizaines de mètres carrés à Venise qui sont du territoire français. Et même chose pour l'Allemagne, l'Allemagne a quelques dizaines de mètres carrés donc qui sont du territoire allemand. Okay et donc comme la France et l'Allemagne avaient échangé leurs pavillons lors de la dernière Biennale de Venise, eh bien c'était le droit donc français qui s'appliquer dans le pavillon français et le droit allemand dans le pavillon allemand, mais vous allez voir que ça n'est pas sans incidence, parce que le droit d'auteur est différent en France et en Allemagne. Et en France, nous prolongeons le droit d'auteur des années de guerre, alors que les Allemands ne le font pas. Et qu'est-ce qui s'est produit lors du dernier euh, événement, de la Dernadminale de Venise Vous vous souvenez par qui la France était représentée Henri Sala, un artiste albanais qui, vit, euh, qui vivait à l'époque en France depuis très longtemps. Maintenant, il s'est installé à Berlin, puisque Berlin, c'est quand même meilleur pour une carrière internationale en, en art contemporain que Paris. C'est moins bien que New York, mais c'est quand même nettement mieux que Paris. Donc, Henri Sala a la France. Et il a utilisé, c'était une pièce à la fois visuelle et sonore, il a utilisé le Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Seulement, le Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel... Euh, était tombé donc dans le domaine public en Allemagne, mais n'était pas tombé dans le domaine public en France, parce que justement nous ajoutions les années de guerre et ça se jouait à quelques années près. Mais, comme le pavillon français était organisé dans le pavillon allemand, Géographiquement, eh bien ça a sauvé plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il aurait fallu verser aux ayants droit de Maurice Ravel, et ça n'a pas du tout été pris en compte à l'origine, mais bien c'est le droit du pays euh, qui s'applique donc, euh, dans le, le pavillon géographique, mais là le pavillon géographique ne correspondait pas, c'était une aberration, ne correspondait pas donc à l'artiste qui l'occupait. Voilà. Alors ce qui est assez amusant par ailleurs à la Biennale de Venise, c'est qu'en fait, comme elle remonte à 1895, la géographie des lieux, elle reflète ce qu'étaient les nations de grande culture, de grandes culture dans les arts visuels à la fin du 19e siècle. Donc quand vous arrivez, vous avez trois grands pays, donc l'Italie est un grand pays de culture, puis surtout vous avez les trois pays qui étaient les plus importants pour la création, donc la peinture essentiellement et la sculpture au XIXe siècle. Donc vous avez trois gros pavillons qui sont les pavillons français, allemand et britannique allemands, britanniques et français, qui se font face à la fin d'une allée. Et puis vous avez une espèce de de petite bicoque qui est le pavillon américain. Bah oui, parce qu'à la fin du XIXe siècle, les Américains, c'était rien dans la création contemporaine de leur temps. Alors aujourd'hui, bien entendu, on construirait des nouveaux pavillons. Vous auriez une énorme mall ou un énorme pavillon, un supermarché énorme qui serait le pavillon américain. puis la France aurait sa petite cabane de jardin. Euh, L'Italie aurait aussi une petite cabane de jardin. Mais à l'époque, et ce qui est assez amusant, c'est que c'est fixé, si vous voulez, dans la topographie. C'est fixé dans la présentation des lieux. Donc, allez voir la Biennale de Minsk. Même pour ça, c'est assez fascinant quand même de voir. On voit... Donc matériellement, ce qu'était euh, la répartition de l'influence culturelle internationale à la fin du XIXe. Ouais. Ouais. Bon bah, je vous dis alors deux de, de mots là-dessus, voilà, sur la, la Biennale de Venise, alors la Biennale de. Oui, 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 oui. Ben, la position de la France, ben, c'est que ça ne va pas bien. Hein. Voilà, donc euh, si on essaye d'évaluer, j'avais construit différents indicateurs euh, sur la position des différents pays du monde, euh, donc dans la création culturelle, la, les arts visuels en tout cas. Et j'insiste beaucoup dans les arts visuels. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels la France est encore très bien, et vous le savez très bien, vous voyez, moi je ne suis pas du tout euh, un, un oiseau de malheur. Hein. Par exemple, dans le secteur de la, la mode, eh bien, que la France, alors elle a perdu quand même de l'influence dans le secteur de la création. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand même, même les maisons françaises, elles font quand même beaucoup appel à des créateurs, soit britanniques, soit à des créateurs euh, belges il y a quand même un aveu vous voyez, comme ça, de recul c'est quelque chose qui était assez impensable parce dans les années 50 dans les années 60, où un grand créateur un grand designer de mode était français essentiellement, donc on a vu quand même d'abord une diversification, et après la diversification on a vu justement ces deux écoles, l'école britannique et l'école belge qui ont quand même eu tendance à prendre un petit peu le devant de la scène, plus que les créateurs français alors heureusement on a Albert Elbaz dans les créateurs très en vue, euh, mais les autres voyez, bon peut-être que maintenant Karl Lagerfeld d'une certaine façon est devenu un créateur français euh, mais vous voyez bien qu'on a quand même du mal à donner aujourd'hui nom de grands créateurs français qui dure depuis maintenant plusieurs saisons, alors qu'on a quand même eu beaucoup de Britanniques et on a eu quand même beaucoup de, de Belges dans les grandes maisons. Pour les artistes contemporains, aujourd'hui, on peut considérer qu'en gros, dans les artistes les plus en vue dans le monde, les 100 premiers, ce sont quand même, après la moitié des positions, sont occupées par des artistes américains ou vivant aux états unis donc quand on a une forme de diversité, elle n'est souvent qu'apparente, puisque surtout quand on a des artistes très euh, exotiques apparemment, comme des artistes africains, comme des artistes asiatiques, eh bien, pour pouvoir réussir, ces artistes-là n'ont pas le choix, ils sont obligés de s'installer à Berlin ou à New York. Donc là, dans le secteur des arts visuels, c'est très clair. Ensuite, on va avoir à peu près autour de 20% des artistes ou des positions qui vont être occupées par des artistes allemands. L'Allemagne, aujourd'hui, est encore très importante dans le secteur de l'art contemporain. On va avoir à peu près 10% des artistes qui sont des Britanniques, et en particulier avec les YBAs, les Young British Artists, et ensuite, encore après, vous avez à peu près 4% de Français, 4% de Suisses, 4% d'Italiens, alors qu'on dépense beaucoup d'argent en France, moi je le dis tout. Parce que le marché, a, en particulier, je pense quand même très. Alors, il y a plusieurs raisons. À la fois, il n'y a quand même pas une très forte appétence euh, pour l'art contemporain euh, chez les Français. L'enseignement artistique, quand même, très faible dans notre pays par rapport à des pays comme la Grande-Bretagne ou euh, l'Allemagne. Ce qui fait qu'après, les adultes sont beaucoup plus engagés, soutiennent beaucoup plus le marché, notamment par des achats dans des pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne que dans un pays comme la France. Et puis euh, également, il y a peut-être aussi des problèmes d'exportation. Alors là, ça fait grincer des dents euh, Le ministère de la Culture et de la Communication à chaque fois qu'on le dis. En France, on soutient également beaucoup une création extrêmement conceptuelle, ce qui est à la fois très généreux, mais ce qui ne correspond pas du tout au marché. Et vous voyez bien, par exemple, aux états unis si un artiste se vend très bien, les gens disent, c'est génial, il y a de la demande, donc c'est un bon artiste. En France, si un artiste se vend très bien, on dit, suspect, pas bon, donc il ne faut pas le soutenir. Or, aujourd'hui, quand même, la réputation et la valeur économique ont souvent tendance à se soutenir l'une l'autre. Donc, si on coupe le lien, comme on a tendance à le faire en France, en partie pour des raisons, euh, je pense, généreuses, parce qu'on dit « ben voilà, faut aider, sinon ils n'auraient pas les moyens de vivre », mais peut-être également pour des raisons, parce que c'est plus gratifiant quand même, d'aider des artistes qui dépendent entièrement de vous, que d'aider des artistes qui peuvent également se retourner vers leurs marchands et qui ne vous devront pas tout dans la création de leur carrière, eh bien ce sont des stratégies qui sont des stratégies extrêmement risquées que l'on met en place en France. Et en France, on n'ose pas regarder en face et se dire qu'effectivement, qu'il y a eu un recul très fort. Le recul ne peut pas véritablement s'accentuer aujourd'hui. On est descendu tellement bas, vous voyez que la France ne représente plus que 3 ou 4% de la création internationale vu tout le dispositif de soutien qui existe par ailleurs, vu le réseau des galeries qui existe, vu les grandes institutions dont on bénéficie encore, avec notamment le centre Pompidou, le musée d'art moderne de la ville de Paris Donc, mais aujourd'hui, on est quand même dans une position très très euh, en recul par rapport à ce qu'était la position de la France euh, sur le marché et surtout dans le monde de l'art contemporain dans les années 70 quand il a commencé à, à émerger on avait quand même des grands artistes, mais regardez, si je vous dis quels étaient les grands artistes français dans les années 70 vous allez voir tout de suite on va tordre le nez il y avait effectivement, alors il est décédé en 62, mais il y avait encore Yves Klein, quand les palmarès étaient publiés en 70, qui était considéré comme un grand artiste. Mais les deux autres artistes qui apparaissent comme des artistes très importants, vous allez voir qu'aujourd'hui en France ils sont très peu légitimes, c'était quand même César et Armand. Et qui aujourd'hui, on les a construits en France, socialement, comme des artistes commerciaux, César et Armand, parce qu'effectivement ils vendaient et parce qu'ils ont fait une partie importante, surtout Armand, de leur carrière aux États-Unis. Donc il bon, y a tout ce problème effectivement de, de, de reconnaissance et en, en lien notamment avec le, le marché et également le problème des choix. Vous voyez également, alors à chaque fois quand je dis ça, là aussi ça fait grincer des dents, les gens pensent que je dis ça parce que je suis... Une Malveillant. Les... Pendant très longtemps, on s'est demandé si je pas... Parce qu'en fait, je, je, secrètement, je n'aimais pas l'art contemporain. Mais j'ai arrêté, comme je ne suis pas masochiste. Vous me voyez tout le temps dans toutes les expositions. Je passe mon temps dans les avions, dans les aéroports. Il y a des choses plus épanouissantes dans la vie. Si on n'aime pas l'art contemporain, on n'a pas l'emploi du temps qui est celui que j'ai. Quoi. Donc, remettre un petit peu en cause quand même le fait qu'on ait un art contemporain. Regardez qui a représenté la France à la Biennale de Venise depuis maintenant une dizaine d'années. Ce sont toujours des artistes très conceptuels donc il y a une forme d'enfermement et les, les étrangers, quand j'ai fait des tas d'entretiens avec eux maintenant il y a une dizaine d'années, ils me disaient toujours vous artistes conceptuels français, ça va hein. l'art conceptuel c'était les années 70 donc réveillez-vous les français euh, au jeu, et il y a dix ans, je me souviens également, on avait des échanges très vifs avec plusieurs personnes euh, qui disaient la peinture est morte, il n'y a plus de peinture en art contemporain, il n'y a plus de sculpture tout ça s'est dépassé, mais regardez quand on cite Georg Baselitz, quand on cite euh, Albert Oehlen, qui est un, un jeune quand on cite euh, 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 par exemple un Kiefer, Gerhard Richter, euh, même des jeunes artistes américains ou portés par le marché américain aujourd'hui comme Oscar Morillo, euh, Hernan Bass, vous voyez ces artistes, vous ne savez pas forcément que ce sont des jeunes qui ont explosé en l'espace quelques années, c'est tous des peintres. Quoi. Ah oui, alors là c'est très c'est super simple, parce que j'adore, je les connais très bien ces artistes-là. Alors Camille, donc, vous avez, alors il y, y en a trois qui ont percé en particulier. Donc, le prix Marcel Duchamp l'an dernier, c'était Latifa et Latifa, elle vit en Suisse. Il y avait donc euh, Laure Prouveau qui est le Turner Prize, qui est, donc, qui est l'équivalent du français du prix Marcel Duchamp. Euh, Camille, euh, donc, euh, euh, je viens de vous dire son nom. Euh, non, non, c'est pas Camille Prouvo. Laure Prouveau pardon. Laure Prouvo, elle vit à Londres, mais elle a fait toute sa formation depuis 20 ans. Elle vit à Londres. Et la troisième, donc Camille Enro elle vit à New York. Donc vous voyez, moi je veux bien qu'on les construise comme françaises, mais moi je considère en général que les gens, en gros, ils appartiennent à la culture du pays dans lequel ils vivent. Alors évidemment, pas pendant les trois premiers mois, mais par exemple Camille Enro a véritablement commencé, elle a été insérée à la Biennale de Venise, sélectionnée, repérée par Massimiliano Gioni, donc ce commissaire italo-américain, à une époque où elle vivait déjà aux états unis et Tifa maintenant, donc, qui a eu le prix Marcel Duchamp, elle vit en, en Suisse depuis plusieurs années. Donc, voyez, oui, on me dit, ben oui, il y a quand même des succès français, certes, mais au bien que, si c'est un choix de leur part, ça ne me dérange pas du tout. Mais si elles sont obligées, en particulier ces jeunes femmes, euh, voilà, d'aller à l'étranger, parce que la scène française n'est plus assez porteuse, je trouve que ça devrait amener à une forme de, d'autocritique pour se demander pourquoi, justement, on ne réussit pas à leur ouvrir les portes de l'international sans qu'elles soient, d'une certaine façon, obligées euh, de passer par des, des pays... Et, oui, n'importe lesquels, je vous ai dit quand même, et bien entendu Henri Sala, quand Henri Sala également représentait la France à la Biennale de Venise on essayait de ne pas nous le dire, mais il habitait déjà à Berlin quoi.
0: donc
1: vous voyez, c'est quand même des choses qui. il a une vraie visibilité internationale Henri Sala, les autres, vous voyez ceux qui sont le plus en vue, c'est quand même du 100% des exemples que je vais donner 100% d'installations à l'étranger quoi. donc ça veut quand même dire quelque chose en termes sociologiques Non, mais probablement qu'en France, on a eu effectivement une forme d'enfermement dans cette démarche conceptuelle, euh, une forme d'enfermement dans cette démarche conceptuelle, qui fait qu'aujourd'hui on en fait les frais à à l'étranger. C'est vrai que notre art français, alors je pense qu'en France il y a une très grande diversité en fait de ce qui est produit. On le voit, par exemple, quand on va à la FIAC, on le voit quand on va dans les foires, on le voit également très fortement quand on va dans les galeries. En revanche, quand il y a des sélections qui sont faites pour choisir ce qui sera présenté à l'étranger, ce qui représentera la France à l'étranger on se fait très vite prendre dans ce réflexe très conceptuel, et qui en fait fait que notre production euh, montrée à, à l'étranger, elle est beaucoup plus homogène que ce qui est véritablement créé en France. Et c'est une forme de, d'enfermement euh, qui peut effectivement se retourner contre, contre nos créateurs. Dans les artistes auxquels je faisais référence, Barthélemy Togo, il participe très souvent à des biennales, il est extrêmement talentueux extrêmement talentueux. Il fait des pavillons incroyables ou pas des pavillons proprement, des morceaux si vous voulez, comme ça, de, de biennales extrêmement incroyables. Mais en France, je crois que Barthélémy Togo euh, ne pourrait jamais passer. J'en discutais avec une, une amie qui est conservatrice euh, au Musée National d'Art Moderne, à Beaubourg, et elle me disait, non, non, c'est beaucoup trop, c'est trop graphique. Pourquoi c'est trop graphique elle me, Je dis, mais tu, tu le trouves bon le... Elle me dit, ah bah oui, il est très très bon. Mais ça passera jamais. Il y aura des réticences trop fortes. Eh bien, par exemple, c'était euh, Anne-Rissala qui représente... On n'en est pas sorti
2: un petit peu. De on ça, a du de... mal, voyez le... on, on a toujours le mépris pour les procédés de fabrication. Ouais. Ou ouais, choses-là. ouais. Je croyais qu'on en, on en revenait un petit peu. Bah, regardez
1: Et... par exemple le dernier artiste qui représentait la France ouais. à Biennale de Venise, donc Amrith Salah. C'était une œuvre qui est travaillée notamment sur le son donc vous voyez que c'est pas très visuel quand même le son et le nouvel artiste qui va représenter la France que j'aime beaucoup au demeurant, c'est pas le problème mais le problème c'est la répétition le pro... l'artiste qui va représenter la France à la prochaine Biennale de Venise c'est Céleste boursier mougenot un artiste qui travaille sur le son donc deux de suite voyez, je dis mais est-ce que ça veut dire que euh, c'est ça la création en France si on prend deux fois de suite les deux mêmes artistes, où il y a un an au moment de la FIAC il y avait donc Pierre Huig donc artiste très conceptuel, néo-conceptuel qui est organisé euh, qui était présenté, pardon, avec une grande exposition monographique, rétrospective au centre Georges Pompidou, et au Palais de Tokyo, c'était Philippe Parreno. Exactement la même euh, mouvance. S'il y a un véritable enjeu à l'international pour montrer notre création, au moment de la FIAC, où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France, de leur montrer, l'offre était absolument pas euh, hétérogène. On avait deux artistes qui ont collaboré, qui sont de la même génération, qui ont la même démarche, voilà, en même temps, et personne ne les aimait. C'est complètement répétitif. Donc ça produisait un petit et en plus, à chaque fois les étrangers, ça leur donne l'impression d'un art un peu officiel, si on leur montre toujours un peu la même chose et regardez les artistes qui ont représenté la France à la Biennale de Venise euh, vous avez également Claude Lévesque vous aviez Boltanski vous aviez Annette Messager vous aviez donc également euh, Sophie Calle, enfin c'est quand même toujours très conceptuel quoi, c'est assez peu visuel tous les artistes que je viens de vous citer là et, et, donc, et donc après Henri salah maintenant Céleste boursier mougenot et le débat puisque maintenant il y a deux artistes euh, qui sont mis en compétition en concurrence pour la Biennale de Venise donc là pour cette nouvelle édition c'était 60. Céleste Boursier-Mougenot, soit euh, Tatiana Trouvé. Donc, vous voyez, encore une artiste hyper conceptuelle. Et alors que l'offre en France, elle est beaucoup plus diverse que cela.
3: On aborde la question des auteurs, euh, des artistes, mais on a passé euh, plus d'une heure autour des des galeries, des biennales, des foires, et je me dis euh, mais finalement, euh, le le, le principal acteur de l'art contemporain, ce n'est pas l'artiste alors.
1: Alors, c'est-à-dire qu'il est pris c'est... dans une chaîne. Oui. C'est pour ça qu'au départ, je fais référence oui, non, aux mais travaux. C'est... Je suppose ouais, ouais. qu'il y
3: a une logique à ça. Donc.
1: Ouais, ouais. Oui, non, mais fait... ça me semble plus important, personnellement, en tant que, que sociologue, d'insister oui, sur tous ces gens-là, parce que les artistes, finalement, on s'attend à les trouver. Mais, par exemple, pour un artiste, quand vous discutez avec eux, et moi, je les, je les connais bien, je les fréquente quand même beaucoup, euh, ben, leur préoccupation, c'est certes ce qu'ils créent, Mais c'est également la façon dont ce qu'il crée va être montré. Et la façon dont ce qu'il crée va être montré, non, pour que l'œuvre existe, il y a tout le processus de médiation entre la phase de la création et puis la phase de la réception. Mais entre la création et la réception, il y a tous ces acteurs, toutes ces institutions dont on a effectivement beaucoup parlé ce soir, qui sont les foires, qui sont les galeries, qui sont les les, les biennales, et il y a de véritables enjeux, Indépendamment de la création. Et bien entendu, c'est pour ça aussi, à chaque fois que je le précise parfois euh, en en début d'exposé, je suis sociologue, mais je suis convaincu quand même qu'il existe une part d'esthétique importante également qui va jouer. Mais l'esthétique, spontanément, on a tendance à penser que c'est la qualité, si vous voulez, d'une œuvre qui va expliquer le succès ou le non-succès d'un artiste, alors qu'en fait, il n'y a pas que la qualité de l'œuvre. Et pour ça, vous voyez, par exemple, quand je vous ai montré au début toutes ces œuvres avec les artistes, ça me semblait très important quand même d'assister sur la construction sociale euh, également de la, de la reconnaissance Monsieur, oui
2: Oui, euh, moi je compte aller voir l'expo de Jeff Koons demain et j'aimerais savoir justement par rapport à, ses, euh, à tout, euh, tout cette, tous ces intermédiaires comment on en arrive avec Jeff Koons à avoir des, des œuvres à 58 millions de dollars euh... Alors j'avais
1: prévu à la fin de vous montrer des images, de les, voilà, j'avais prévu plein de choses euh, pour l'intervention de ce soir euh, ben, on en arrive à être Jeff Koons en ayant là encore les bonnes rencontres et en particulier les bonnes rencontres avec les bons collectionneurs et si vous allez à l'exposition de Jeff Koons faites ce que je fais moi-même souvent lisez bien les cartels et vous verrez qu'il y a une partie très importante des œuvres qui viennent de la collection de François Pinault c'est à dire que la, l'exposition de Jeff Koons à Beaubourg n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas François Pinault derrière et comme l'exposition de Jeff Koons a déjà euh, bénéficié du soutien de François Pinault à l'époque quand il a été montré au château de Versailles
2: Est-ce que ce n'est pas une manipulation générale dans ce cas euh, d'aller voir ça
1: Manipulation c'est beaucoup dire mais disons que les gens effectivement bénéficient des positions qui sont les leurs pour défendre les artistes sont les leurs, ensuite est-ce qu'ils y croient en termes esthétiques, affectifs ou est-ce que c'est simplement une manipulation financière, je ne me prononcerai pas mais vous regardez par exemple le centre Georges Pompidou il y a quelque chose qui me trouble beaucoup, ce que les gens n'osent pas trop l'écrire, euh, mais il y a eu il y a quelques années une exposition Adèle Abdesemed. dans l'exposition Adèle Abdesemed, je pense qu'il y avait au moins un tiers des œuvres qui venaient de la collection François Pinault, après il y a une exposition euh, j'ai trouvé très inégale l'exposition de des bonnes choses puis des autres moins bonnes, mais il était quand même montré à Beaubourg. Après il y a une exposition Alina Sapoknikov, une exposition de dessin que j'ai trouvé extrêmement mauvaise je n'avais pas compris pourquoi Alina Sapoknikov quelques mois après je suis allé voir l'exposition de la collection François Pinault euh, à double tour à la conciergerie à Paris il y avait des œuvres d'Alina Sapoknikov et puis également au mois de mai euh, je suis allé voir l'exposition Martial Raïs au centre Georges Pompidou toujours. Euh, les années 60 de Martial Raïs sont très bonnes et puis après, c'est n'importe quoi. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve que c'est la très mauvaise peinture. François Pinault est le principal, si ce n'est l'unique collectionneur des œuvres de Martial Raïs euh, depuis ah. les années 80. Il lui achète toute sa production. Lui et Salma Hayek, qui est sa belle-fille. Voilà. Donc euh, vous voyez que ça fait quand même pas euh, une, un cercle très éloigné. Et là, actuellement, il y a l'exposition de Jeff Koons. Et l'un des principaux collectionneurs dans le monde, dans les quatre ou cinq grands collectionneurs de Jeff Koons, il y a François Pinault. Donc effectivement, on peut se dire, au bout d'un moment, voilà, sans être d'un naturel paranoïaque, qu'il y a un lien statistique entre le fait d'être présenté à Beaubourg et d'être un artiste très apprécié par François Pinault. Mais on peut le mettre aussi bien sur le compte des intérêts financiers que de grandes fidélités affectives. Une question
3: peut-être un peu provocatrice ou avocable par rapport à ce que vous venez de dire si, euh, un peu dans le sens, si on parle juste des galeries par des artistes j'irai un peu dans ces sens-là si j'écoute juste comme ça en disant bah, que c'est très triste si aujourd'hui je suis artiste qu'est-ce que je dois faire être la poussine de Salma Hayet, euh, être connaître un galériste comment démarrer parce qu'apparemment on pourrait très bien laver le lycée, vendu je vais m'inquiéter à me montrer mais comment me montrer pour monter en cote, euh, ouais. quoi faire Comment sait, les dossiers sont... Euh, si on oublie un peu la qualité des l'œuvre, en fait, on, c'est vrai qu'on n'entend pas parler des l'œuvre, mais juste des intervenants. C'est vrai que euh, les discours... Euh, un peu peur en fait c'est, bah, c'est écoute... juste les grands ouais. pouvoirs hein, qui décident euh, qui est artiste ou pas parce qu'en plus il y a tellement de quand on parlait avant des mouvements artistiques il y avait plus une cohérence, et on parle de découvisme, renaissance, enfin je n'entrerai pas dans, maintenant dans les détails, je suis pas une experte non plus, mais aujourd'hui on parle d'art contemporain et on trouve une telle diversité euh, tout à l'heure vous l'avez montré en fait c'était génial avec vos images au début, je trouvais ça génial euh, Les labels, aujourd'hui, c'est quoi les signes distinctifs de l'art contemporain, être choisi par quelqu'un, en fait
1: Oui, et alors, pour vous rassurer quand même un petit peu par rapport à cela, finalement, comme il y a une très grande liberté dans ce que l'on va pouvoir choisir, là par exemple, je voulais vous montrer également le travail de Stortovan, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, qui reprend, donc une artiste appropriationniste, qui reprend les travaux d'autres artistes, notamment elle a repris en ce moment elle est montrée donc, chez Tadeusz Ropak à Paris rue de Bellem. donc là elle reprend des, des œuvres de, 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 euh, de la Warhol donc là effectivement euh, Keith Haring euh, ici donc Martial Reis ici donc Andy Warhol donc, ce qui est, on pourrait dire, finalement, elle ne fait rien à Sturtevant, sauf que, quand même, elle a réussi à gagner la confiance de certains acteurs dans le monde de l'art. Il y a une très grande liberté, aujourd'hui, dans le monde de l'art contemporain, sur ce que l'on peut ériger comme art. Mais, dans la mesure où il y a une telle liberté, et où presque tous pourraient l'être, ça implique quand même qu'il vaut mieux avoir l'accord d'autres personnes influentes. Mais pour avoir l'accord d'autres personnes influentes, il vaut mieux finalement qu'on se pose quand même sérieusement tous la question, mais est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas Donc, C'est-à-dire que si on est complètement cynique, il y a peu de chances que ça marche. Je pense que les stratégies euh, les plus raisonnables consistent quand même à ce que chacun se pose réellement la question, mais est-ce qu'il y a un vrai intérêt